0: Este episodio es presentado por Espinosa de los Monteros Seguros y Fianzas. La gran mayoría de los empresarios más importantes del país cuenta con una larga trayectoria y experiencia en sus giros, lo cual os ha ayudado a entender la importancia de proteger sus negocios de los diferentes riesgos que puedan surgir y que sin importar en qué se especialicen, siempre evalúan las situaciones que podrían presentarse para buscar reducir los riesgos que puedan amenazar la operación de sus negocios. El método más efectivo para reducir los riesgos es transferirlos a una póliza de seguro. El despacho Espinosa de los Monteros, siempre fomentando la cultura de la prevención y protección, trabajan de la mano de sus clientes identificando riesgos potenciales y diseñando las mejores estrategias necesarias para minimizarlos. Con prácticamente 50 años de experiencia en el sector, se ha distinguido por la transparencia en sus procesos, trabajando con las mejores aseguradoras de México. Ofrece soluciones de seguros y fianzas personalizadas que se adaptan a los requerimientos específicos de cada cliente. Comprometido a acompañarte en todas las etapas, desde la identificación, diseño e implementación de tu cobertura, hasta el proceso de reclamación por siniestros ante las aseguradoras y afianzadoras para obtener siempre el mejor resultado transmitiendo la confianza y tranquilidad que necesitas. Espinosa de los Monteros, de Seguros Responde. Visita www.seguros.mx para más información. Este episodio es presentado por Ios Offices. Con presencia en las ciudades más importantes del país, como obviamente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y ahora en Culiacán, Sinaloa, iOs Offices ofrece espacios flexibles que te inspiran a trabajar como un cowork privado, salas de juntas y oficinas para corporativos. Cada uno de estos espacios están destinados para darte a ti como usuario una serie de experiencias que van más allá de solo trabajar, sino también para generar un sentido de pertenencia dentro de una comunidad empresarial. iOs Offices busca empresarios como tú para enriquecer la comunidad de negocios que se ha formado en México y próximamente en América Latina. Visita las instalaciones. Están ubicadas en Plaza Ceiba de Culiacán, Sinaloa, o visita www.iosoffices.com para más información. Bienvenidos todos al episodio número 20 de Ganar Podcast. En esta ocasión me tocó platicar con Marte Cázares. Marte es cofundador y CEO de Deserto. Empresa mexicana fabricante de un cuero de nopal como sustituto a la piel de animal pero con mucho menor daño al medio ambiente y que se usa para todo tipo de ropa, calzado, bolsas, carteras e incluso para interiores automotrices. Deserto ha patentado su biomaterial en 100 países. Actualmente vende cuero de nopal en los cinco continentes. Ha trabajado con Adidas, Mercedes-Benz, Givenchy, H&M y su misión es reducir el daño ambiental que genera la industria de la moda. Marte es nacido en Culiacán, Sinaloa y es licenciado en negocios internacionales por parte del TEC de Monterrey. Marte y yo platicamos de la historia de Deserto, del reto de patentar en 100 países, de cómo venderle a marcas de lujo y de lo importante que es salir de tu zona de confort. Espero les guste y los dejo en este episodio con Marte Cázares. Marte, pues bienvenido al programa, güey. Te agradezco que, que hayas aceptado la invitación de venir para acá conmigo.
1: Muchas gracias, Silvia. Encantado de platicar un poquito lo que hacemos. Muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti, güey. Este, ahorita ya casi arrancaba el episodio, pero, pero quiero que me platiques. Eh, ahorita te decía que Deserto no es conocida en Sinaloa. En México, en general, no, no, no es conocida la empresa que tú tienes. Tú eres de aquí, de Culiacán, pero te fuiste hace varios años a, a vivir a Guadalajara y Correct. allá es donde emprendiste la empresa. Pero antes de, de empezar y que te empiece a preguntar y me platiques la historia, para la gente que no nos conoce, porque ya nos, escu ya nos escuchan varias personas de, de algunos países, Estados Unidos, algunos países de Latinoamérica, para la gente que no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas? cuál es la empresa que, la empresa que representas?
1: Este, pues yo soy Marte Cáceres, soy esposo, ahorita ya me casé hace dos años, bien feliz. <risa> este, pues soy un empresario junto con un socio que lo conocí en Taiwán, de Aguascalientes, este, actualmente manejamos una empresa que se llama Deserto Y es una empresa líder en la industria de las pieles de plantas Es una piel atractiva a la planta Que en este caso la hacemos del nopal Justamente eso es lo que hacemos ahorita De hecho quería iniciar la plática Con ese
0: viaje que tuviste a Taiwán eh, Porque creo que ese viaje fue clave Para, sí. para la fundación de, de Deserto ¿no? eh, Platícame por qué elegiste Taiwán ¿Qué aprendiste allá? ¿Qué te trajiste de allá? Eh, ¿y, ¿Y por qué fue tan importante ese viaje? ¿Por qué ha sido tan importante en tu vida?
1: Mira, sí fue muy importante ese viaje en la vida porque fue el, fue el detonante de toda esta historia, fue donde empezó todo. Pero sinceramente yo nunca escogí Taiwán. Yo ni, al, me acuerdo que cuando yo tenía 15 años me dijeron vasiste para Taiwán. ¿Qué, qué, 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 qué es eso? Ni sabía que ir a Taiwán, yo creo. Yo me quería para Francia, para Italia, Inglaterra. Lo que sea que conociera bien, pero una isla de Asia, me dijeron... Dije, pues bueno, pues está bien. Lo que cague es bueno. Entonces me tocó irme a Taiwán, porque yo escogí otros países. No estuvo la opción y me fui a Taiwán. Pero el plan uh -huh. era irte a estudiar inglés, aprender otro idioma. Fue, fue, fue parte del, del Club Rotario, la ah. oportunidad. Entonces fue un intercambio de irme un año. Y otro vato de Italia o de donde sea el mundo, él se iba a venir a mi casa de México. Entonces fue un intercambio de estudiantes. Ya, órale. Y me tocó Taiwán y cuando llegué fue, fue un parteaguas porque yo me imaginaba que ese país, es, que es un país obviamente esa isla, que no tenía nada y llevo con edificios gigantes, un edificio de 101 pisos, bien moderna la ciudad, bien tecnológica, bien padre todo, la gente bien amable, bien buena onda, un chingo de, de jóvenes, de estudiantes, de foráneos, no, fue otro rollo, me encantó Taiwán. Y fue cuando empecé a salir ahí, empecé a abrirme, empecé a ir, porque yo desde que yo tengo memoria, yo siempre quise ser arquitecto. Entonces llego a Taiwán y digo, ábrale, qué padre, sí, con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, son todos arquitectos. Mm -hmm. Entonces yo siempre fui así con esa idea, yo arquitecto, arquitecto, arquitecto. Y ya fui a Taiwán y un rollo, decía, unos paraísos de, este, de construcción y todo lo demás, pero pasó justamente lo contrario. En vez de enamorarme de en la arquitectura, la dejé ir. Y me enamoré de otra cosa, que era por los foráneos, este, hacer amigos, la ciudad los países, las culturas, religión, etc. Y dije, no, pues, esta arquitectura no es lo mío. Lo mío es, es viajar, es conocer gente, conocer culturas. Y fue cuando esa, ese eje para mí fue otra importante por eso, porque me di cuenta en realidad de lo que quería hacer pues, en la vida. Pues. ¿Y qué expectativa traía, traías antes de llegar? ¿Y
0: cuál fue como, no sé... ¿Qué apertura de mente tuviste en,
1: en, en ese viaje? ¿Qué edad tenías? Sí. Te fuiste? Cuando me fui tenía 17 años. ¿Te fuiste a la prepa? La pues. primera vez tenía 17 años, sí. Ah, ¿te fuiste dos veces? Dos veces. ¿Por qué dos veces? Cuando me fui a Taiwán la primera vez, pues estuve solamente un año y entonces empecé mi curso de chino mandarín. Cuando me regreso al año, pues no lo acabé, lo dejé a medias. Entonces me regreso a México, acabo la prepa en México y, esa Zapaz, oye, la verdad me gustó mucho Taiwán, me quisiera regresar, ah, pues acabar lo que empecé. Porque el curso lo dejé totalmente a medias Y, y me faltaba como un año o dos meses Para acabar ya el idioma completo Pues me regreso a Taiwán después de la prepa a este, Acabo ese curso Y en ese segundo año en el que fui Fue cuando ya conocí a mi socio, el Adrián A él lo conocí en un antro, ahí en Taiwán Justamente nos estamos echando Unas cervezas a lo lejos Y me hizo una amiga taiwanesa Oye, fíjate que quedó que mexicano aquí en Taipei Se lo voy a presentar Y yo, ¿a poco hay mexicano aquí en Taipei? Pues échalo, ¿cómo no? Y, nos, y, y ya nos presentan y resulta que la no, Adriana, ¿no era
0: común eh, en, en Taiwán que, que hubiera
1: que hayas conocido mexicanos no o sinaloenses o sea, Mexi no, no, era no mexicanos o sea sinaloenses menos pero mexicanos muy muy pocos había brasileños había de Panamá de Colombia un montón de europeos asiáticos pero no había mexicanos no había mexicanos y ahí conociste a tu socio ahorita actual ahí conocí a mi socio actual a Adrián en, en, en un antro en Taiwán en una desilita bien bien padre y ¿Cómo fue
0: eh, esa primera, eh, o sea, me imagino que se conocieron foráneos los dos, este, estaban como en otro chip, pero ¿cuándo empezaron, cuándo se dieron cuenta que tenían cosas afines y que pudieron, que, que pudieran en algún momento hacer negocio más adelante?
1: Ese mismo día nació el amor, como dicen, pero cuando nos conocimos ahí en el antro, resulta que le pregunto la edad, y me dice, no, pues yo tengo 19 años, ¿y tú? Yo también 19, ah, toma, aparte somos de la camada y todo rollo. Ah, ¿de qué mes? De febrero ¿Y tú? y yo también de febrero Ah, mira, aparte, en coincidencia le Dije, ya, ¿verdad qué día? Pues para jugar ahí las edades El 26 de febrero ya, ya, no te creo A ver, saca tu INE Le decía, saca tu INE Saca tu IFE ¿Tú también o okay. qué? Y yo también le digo <risa> Mismo día, mismo mes, mismo año En una isla en Taiwán, en Taipei En ese mismo barrio es ahora Y nos conocimos esa vez de ahí para adelante, pues ya, nos hicimos bien chompa, bien, bien compita De ahí para adelante, salimos juntos a un montón de lugares ¿no? Ahora mucha confianza, y mucha relación Ya cuando yo acabo el año, ya, o sea, mi segundo año Yo me regreso a México, ya a estudiar la universidad Y él se queda en Taiwán a estudiarla, él en Taiwán Y ahí fue cuando nos separamos por primera vez <risa> <risa> Una historia <risa> padre?
0: Oye, este, ahorita vamos a remontar cuando ya te regresas a México pero a, cuando estaba haciendo investigación para este podcast, me dijeron que cuando estabas estudiando la carrera... ¿Qué estudiaste, güey?
1: Estudié Negocios Internacionales. Negocios
0: Internacionales en Guadalajara, ¿verdad? En Guadalajara. En el TEC de Monterrey. Correcto. Eh, me dijeron que, que el, pues el TEC... Pues yo también estudié en el TEC aquí en Culiacán. Y casi, casi todas las materias, ¿no? Este, en cada semestre son proyectos finales, ¿no? O trabajos finales. Sí. Y me dijeron que tú siempre o la mayoría de las veces usabas el nopal como... como <risa> Objeto de estudio, ¿no? como proyecto final, algo así. Eh, platícame por qué el nopal y desde cuándo te empezó a interesar y qué ideas traías en ese entonces con el nopal.
1: Mira, pues así tal cual, el nopal, nopal no fue el, este, la planta inicial con la que empecé la idea para empezar. Fue el aloe vera. Cuando mm. hice un, este, un negocio ahí en la universidad, fue, los, fue el último año, ahí empezamos a hacer un estudio acerca del aloe vera para hacer productos alternativos, pues aloe como los cosméticos, como, como cremas, y al final hicimos de hasta de aloe vera, porque resulta que hasta es una industria muy contaminante y hay mucha mortalidad de niños, con eso, pues, a, o sea, limpiar hasta pacaños. y fue cuando creamos ese producto, que al final pues no se pudo meter en otros países, y eso es lo que quedó la empresa en la que trabajaba en ese momento. Después de, me meto mucho en nopal. Porque resulta que el nopal, pues a pesar de ser una planta de México que representa a nuestro país y genera miles y miles de empleos, es una planta que nos da comida, nos da trabajo, nos da construcción, pinturas, este, cremas, cosméticos, muchas cosas. Y dije yo, oye, pues si el nopal es tan bueno y el... O, es, es decir, al, oye, el nopal es tan bueno para la, la salud o para las cremas o, o para la piel, ¿por qué no hacerlo piel también? Pues? O sea... Fue una lógica muy tonta, ¿no? Pero a veces lo tonto deja. Y pues dijimos, bueno, si es bueno para la piel, se puede hacer piel, su propia piel. Y así inició la idea de cómo usar esa planta que es tan mona para el ser humano en, pues, en cosas para la piel. Por ejemplo, no irrita, por ejemplo. Para tra transformar un propio material. Obviamente fue una idea. Antes de haber hecho un estudio, fue como empezó la idea de utilizar esta planta.
0: ¿Qué edad tenías, ¿Qué edad tenías en ese entonces?
1: Ahí tenía... Que tenía, pues estabas estudiando, ¿no? ahí Tenía unos 20, 27 años. No, no, eso ya fue cuando ya después de trabajar y todo lo demás. Eso fue ya cuando, o sea, ya, en ese día ya tenía yo 25 años. Ah, okay. 25 años. Pero antes de trabajar en esto, obviamente, lo, eh, 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 en lo que ahorita estoy haciendo, pues sí trabajé en la industria de ver un rato, eh, eh, estuve durante un año, y después estuve trabajando en la industria de la moda durante tres años y medio, más o menos. Y fue cuando me follé ya con las tendencias de moda, los colores, las maquiladoras. Y me empezó a gustar mucho, mucho la industria de la moda. Y dije, bueno, yo quisiera trabajar en esta industria para un canal México con otros países. Y fue cuando me empecé a meter de lleno en eso. Y al final, junto con la experiencia de mi socio y la mía, fue cuando decidimos crear algo dentro de este giro, pero de una manera más verde. pues
0: A ver, una, una pregunta. Eh... Al principio dijiste que primero querías ser arquitecto, ¿no? Y que después lo dejaste y te, te olvidaste de esa profesión. Luego empezaste en la industria en una empresa que fabricaba o se dedicaba a la aloe vera. Sí. Después a la moda. O sea, me, como que me estás hablando así de cosas como que nada que ver, ¿no? Eh, pero platícame ese momento en que tú ya decidiste empezar algo por tu propia cuenta. No sé si desde chico siempre soñaste con ser emprendedor.
1: Yo, a lo que recuerdo, desde que soy chiquito, siempre quería ser mi propio jefe, mi propio negocio, hacer algo mío, algo propio, algo nuevo. Siempre lo quise. Y de hecho, sí lo intenté, justamente. Este, este, este. Mi hermano se ríe porque él, él se acuerda de todas las ideas que se me ocurrieron desde preparatoria, iba a ser un motel, iba a ser un cine, iba a ser un museo, iba a ser un restaurante en forma de guógica, iba a ser un montón de cosas, un montón de ideas. Obviamente eran cosas no aterrizadas. Obviamente hice mi estudio de negocio, hice mis números, mi todo lo demás. Y en el momento de, este, de buscar una inversión o un apoyo, bateado. No, si, de, no, estar loco, me decían, estás loco, para afuera, para afuera. Y <risa> sí le intenté unas cinco veces hacer un negocio antes de este. Ninguno pegó, o sea, ninguno para nada. Entonces siempre tuve ese espíritu emprendedor, así como decimos aquí en Sinaloa, <risa> de hacer algo propio. Pero o no tuve la manera, o no era el tiempo justo, o, o este. O, 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 o no el tiempo, como dice, pues correcto, o simplemente no estaba preparado todavía para ser emprendedor. Yo creo que, que ser emprendedor no es cuando tú digas, es cuando estés listo para emprender, pero ocupas experiencia, ocupas equipo, ocupas muchas cosas para hacerlo. Entonces, hay, hay que estar listo también por eso. ¿Y crees
0: que esos años que estuviste como empleado en, en la industria de Loe vera y esos dos o tres años que estuviste en la moda ¿Crees que te sirvió para lo que estás haciendo ahorita?
1: La experiencia laboral que tuve antes sirvió 100% para lo que estoy haciendo ahorita, porque es, es el. O sea, lo que hago ahorita es un conjunto de todo lo que hice antes en la experiencia laboral: moda y planta. Y es justamente lo que me dedico ahorita. Es, pero una mejor forma, ahorita lo que hago es cómo, cómo mejorar la industria de la moda utilizando las plantas. Y
0: platícame ahora sí, ¿cómo, cómo inicia esa idea de Deserto que conociste a tu socio en Taiwán? ¿Regresan los dos a México? ¿Cómo se juntan y crean la, la, la marca?
1: Mira, te resumo esta historia porque son 10 años de una historia larguísima, ¿no? Cuando conocí a mi socio en Taiwán, pues resulta que ya que fuimos amigos, mismo día, año, mes, todo lo demás. Yo me regreso a México y empiezo a trabajar en la industria de la loa y en la moda. Mi socio, él se queda en Taiwán a estudiar el idioma también y a estudiar economía global. Y, le, y, y después él se pone a trabajar en la industria automotriz, con textiles, con pieles, entonces él del otro lado del mundo ya trabajaba con sintéticos y piel animal, yo en México, yo también ya trabajaba con sintéticos y piel animal, entonces cuando él se regresa allá a México otra vez después de siete años, ¿no? estamos conectados sin saberlo exactamente, <risas> cuando regresa a México, me dice, ¿Y Marte, ¿dónde anda No, pues en Guadalajara, ah, justamente, mi iré a Guadalajara, me dice, ah, todo mal ya nos vimos, Estuvimos platicando lo que hicimos cada quien y resulta que hacíamos casi casi lo mismo. Estamos metidos en una industria la cual era muy contaminante, muy grande e importante en el tema de materiales pa para la producción de productos. Pues. Y fue cuando dijimos: Oye, pero la neta, yo ya estoy hasta la madre de que no me dejan, o sea, mejor opinar de la empresa, no me dejan hacer algo diferente, no, o sea, no puedo levantar la mano y hacer un cambio importante o radical. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso, ocupa dinero, etc. Entonces el jefe nos dejaba hacer cosas diferentes. Y dijimos, ah, pues hay que renunciar los dos y hacemos algo juntos. ¿Pero qué? Pues dije, a mí me gusta la moda. Yo sé de moda, sé de plantas. Yo también sé de automotriz. Yo sé de, este, de materiales. Pues hay que poner en la mesa nuestro, este, nuestro bol de herramientas y algo va a salir. Y dicho y hecho, nos pusimos en ahí, pues, a practicar juntos en un balconcito ahí con unos tequilas. A ver, hay que decir algo, a ver, la moda, la automotriz, los deportes, ¿qué? qué? Pues un material, un material, ¿por qué? Porque el problema de la moda y el problema de automotriz no es la industria, es el material que utilizan, Eso es el contaminante, el material. Dijimos, si podemos sustituir la piel sintética o el cuero animal con uno de planta mexicana, le vamos a dar el golpe que ocupa la industria. Y la pregunta fue, ¿cuál planta? Pues yo, ya volví, la dije, el aloe vera el aloe vera, y él dijo, no, dijo otra, la sábila, y empezamos así a debatir, y empezamos a trabajar directamente con la sábila y el aloe vera, pero dijimos, bueno, ya hacemos con cuál empezar, ahora, ¿cómo le hacemos?, o sea, ¿cómo empezamos?, ya tenemos la idea de un, este, de crear, bueno, era una idea muy loca, ¿no?, de decir, ah, sí, voy a hacer un material hecho de aloe, voy a hacer un material sustituto al cuero, pero de sábila, y ahora, o sea, ahora... ¿A dónde vas? ¿A quién tocas puertas? ¿A quién pies lana? ¿Renuncia? No renuncia porque dependes, o sea, dependes de tu trabajo para, o los ahorros de la, de la empresa o del emprendimiento. No, pues a trabajar mientras hacemos la empresa, ¿no? Pues a, a, al, al, al mismo tiempo. Fue cuando sí dijimos, bueno, pues hay que ir a pues a ferias de innovación, a buscar ángeles inversionistas, aquí a ferias de innovación, a, pues a, pues a pichar el proyecto, aquí a, a chartán, aquí hay que hacer lo que sea para encontrar el apoyo. Duramos como un año y medio viendo cómo fregados iniciamos el ¿Qué, ¿Qué año era en ese rato? Era como el, este, fue el 2017 más o menos, 2017. Tardamos un año en buscar la manera de poder iniciar. ¿Por qué? Porque no, nadie nos apoyaba. Buscamos por todos lados gobierno de Sinaloa, gobierno de Jalisco, gobiernos estatales, por todos lados le buscamos y nadie apoyaba. Y fuimos a ferias de, de, de inversionistas y se apoyaban. Pero nos querían tumbar como el 80% de la empresa. O sea, ustedes venían así ya me lo quieren robar. Pues, o sea, no, no. no tenía sentido lo que nos pedían... Para una inversión muy pequeña, pues que en realidad lo que ocupamos era muy pequeño. Dijimos, ¿sabes qué? Ya hay que dejarnos de buscar inversionistas, de buscar toda la gente, hay que hacerlo nosotros. ¿Cómo pues, vamos a tocar puertas? Literalmente, agarramos el teléfono, agarramos ahí la internet a buscar las fábricas más grandes de México, tal cual, laboratorios de México. Hoy ocupo una cita, ocupo una cita. Ah, ah no, pues de qué? No, no pues es confidencial, no te puedo decir, pero ocupo una cita con el ingeniero laboratorio. Y así nos fuimos, ¡ta! fábrica tras fábrica, una por otra, tocar puertas, y hemos a ver Morrillos, ¿ustedes qué quieren? No, pues fíjate que ocupamos primero, que, que nos tiene su contrato de confidencialidad, porque este proyecto es, 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 es algo muy nuevo, muy interesante, pero no puedo platicarte de esto sin si el contrato, me lo firmaban todos, sin problema, yo lo firmaba y le platicaba, fíjate que quiero hacer un material de aloe vera, no, túmbate te rollo, túmbate te rollo, nos batearon varias fábricas, todo un baterrollo
0: O sea, ¿hasta ese momento no traían en el radar el nopal todavía?
1: No, todavía no. ¿Y qué edad
0: tenías tú en ese...
1: Tenía... Tenía 27 años, 27 mm. años más o menos. Sí, 27 años. 27. Y empezó la idea... Bueno, pues el nopal estaba dentro pero no era la opción A. Ok. ir eh, era la opción C. Okay, ok, El nopal. Entonces, ya cuando empezamos a buscar más fábricas, porque nos batearon todos, nos batearon todos empezamos a hacer unas, este, unas pruebas o sea, locales en casa, así formulación de una pasta del nopal con aloe vera para hacer algo, pero no, no sabíamos, o sea, la, o sea, la verdad es que nosotros no somos, o sea, nunca fuimos ingenieros químicos, ni biólogos, ni no tecnólogos, ni agricultores, pues éramos unos, bueno, no empresarios, pero entonces éramos unos estudiantes que traen una, pues una idea interesante, pero no, pero no tienen la experiencia necesaria para hacerlo o sea, por sí solos. Fue cuando dijimos, bueno, si no sabemos de agricultura, aquí con una agricultura que nos enseñe. Y fuimos a agricultura, fuimos ahí con agricultores de, de aloe, de sable de nopal, para que enseñaran la historia del nopal, de la, este, la cactácea, para entender el nacimiento de la planta, de este, lo que ocupa, lo que no ocupa. Después fuimos a fábricas a tomar cursos de, de sintéticos, de, este, de producción. Nos fuimos a León a meternos a las... Pues a las tenerías de animales, a ver cómo se transforma el animal en una piel. Nos metimos en todas las áreas necesarias para aprender cómo transformar una planta a, pues a un material sustituto al cuero. Pues. Ya cuando sabíamos eso dijimos, bueno, ya, ya, entendemos el, o sea, o sea, ya entendemos los puntos importantes, ahora lo que falta es saber unirlos, saber unirlos. Ocupamos una fábrica y un laboratorio, forzosamente, ¿quién nos los va a poner? Porque obviamente sale carísimo poner una fábrica Imposible abrir la fábrica Pues era, alguien nos tiene que apoyar A abrir una fábrica o un laboratorio A, a ver cómo lo hacemos. Oye Marta, una pregunta eh,
0: en, en esa etapa de un año, año y medio Que traían la idea Que los inversionistas Los bateaban, que tocaban las puertas Directamente con las fábricas Y los bateaban también eh, ¿qué, ¿Qué crees tú? Ahorita volteando hacia atrás ¿Qué crees que era lo que ustedes los motivaba o los movía por dentro para seguir adelante?
1: Pues mira, ya habíamos renunciado. Ah, ya habían renunciado, ya a, las chambas. renunciado okay. a la chamba. Ya renunciado a Esa es una motivación. Ya no teníamos dinero. Es, hemos invertido ya dos años de tiempo de una inestabilidad social y emocional. Habían pasado ya muchas cosas. O sea, no había opción de que no fuera posible. En nuestras cabezas nunca estuvo la opción no sea poder. Nunca, te lo juro, que nunca pasó por la cabeza. ¿Por qué? Porque para nosotros era imposible que ya todo el esfuerzo y todo lo que le dimos a esta, a esta idea no, no pudiera pasar. Mientras que todo el mundo alrededor de nosotros decían, esto es tonto, esto es imposible que hagan material Todo el mundo nos decía que no se podía. Decían, oye, ya déjate de cosas, me decían, déjate de regresa donde trabajas antes, te iba bien, pues aquí estás haciendo. No, 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 yo sé que va a salir Yo sé que va a salir, igual mis socios le decían Oye, ya déjate cosas, vete a tu chamba de antes O sea, no traes ni un peso Una bolsa, estás ahí mendigando en todos lados Que cupo de pollo, no sé qué Igual yo, estábamos así los dos Y todo uno decía Están locos, están locos, déjense cosas Déjense imaginar ideas que nunca en la vida van a existir Y dijimos Ni madres o sea. ¿Y, y cuándo fue cuando dejaron
0: la loe vera y se dedicaron al alopal?
1: Ya cuando empezamos, bueno, ya me voy un poquito antes de lo que estaba platicando la fábrica, de que ocupamos a fuerzas una fábrica y un laboratorio. Otras agarramos el, el, el director de México de, la, este, de fábricas a, pues a marcar una por una. Oye, oh, este, te ocupo hacer pruebas de laboratorio, este, te emprestas tu fábrica, y si sale, le decíamos, si es que sale, yo te exclusividad de producción a ti. No, no, sale bien caro hacer las, este, este, las pruebas. Entonces nos brincamos a León, Guanajuato, donde hay laboratorios muy fuertes y muy interesantes en el tema de materiales. Y ahí pedimos un apoyo en el Ciatec, supuestamente, para hacer pruebas de laboratorio. Nos cobraron como 100 mil pesos por prueba. Carísimas. O sea, una prueba que en su momento no sabíamos si iba a servir o no. pues Era, Perdón. <coughs> era una prueba que en su momento no sabíamos si iba a servir o no. Era tal cual un volado al aire. La pagamos esa prueba y suavemente no salió, o sea, nada, no sabíamos nada. Y pues no, pues estamos mal, estamos mal. Empezamos a buscar fábricas igual, seguirle, seguirle ahí la talacha de buscar la fábrica en, Mex en donde sea en México, pero que nos las prestaran. Y todos nos cobraban un montón de lana por prueba. No, yo te cobro 150 mil, 300 mil, 400 por cada prueba. Y ya te o sea, llevamos ya en ese momento nomás como dos, tres pruebas. Que era nada, o sea, no ocupamos una fábrica para hacer 300, 500 pruebas, mil pruebas hasta que saliera el material. ¿Y ustedes querían prueba de qué? Pues prueba de alguna tela, de, ¿de qué? Era la prueba de formulación para ver si la, la proteína del nopal sí se podía meter en una máquina de producción, pues. ¿Por qué? Porque ya tenemos la idea de la, esta, la fórmula. Estaba la idea de cómo hacer la fórmula del nopal y de la aloe vera, pero no sabemos cómo hacerla. O sea, nosotros, nosotros dijimos, sí se puede hacer pero no sabemos cómo. Entonces, ocupamos expertos que, que, pues que supieran cómo transformar esta idea a la realidad, mm. pero para eso ocupamos una máquina, ocupamos máquinas gigantes que nos dejen experimentar e intentar si es posible o no. Porque nosotros decíamos, sí, sí es posible, pero pues entre la realidad que es que no, no sabíamos. No o sea, tenían no, sustento no, no, de que no sí se podía no más tenía, que en su cabeza. No, ¿no? tenían ningún sustento de que iba a ser posible esa idea más que en nuestra cabeza. Y dijimos, y si sale, va a quedar en fregona este material. Y fíjate, este, tocamos puertas en varias fábricas hasta que una, una fábrica, dijo, ok, me interesa su proyecto. Y dice, ¿por qué? dijo Porque yo hace 20 años se me ocurrió algo, algo así como de una planta y no me salió, y, o sea, no se podía. Y todo lo que ustedes me dicen como que me atrae algo, 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 algo le gustó al ingeniero. Y dijo, ok, yo les presto laboratorio. Sí, sí, yo se los presto. Ah, monospacio de México. Volamos para <risa> México, ahí con las batitas. Y, 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 y ahí nos metimos al laboratorio como un año laboratorio dentro, full, completo. ¿Ustedes tiempo, adentro del laboratorio?
0: laboratorio? ¿Y qué hacían en el laboratorio?
1: no, pruebas. no, pues, no, sabíamos nada no, 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 de. no, 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 de, 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 de no, laboratorio. no, no, de ese laboratorio, no, no, muy fuertes en ingeniería, química, tecnología, eh, de todas las áreas que ocupamos para hacer un material en producción, ahí estaba el equipo. Este, lo que faltaba era unir esa ingeniería con la planta. Fue cuando ya juntamos a otra persona de afuera para el laboratorio para ver que nos apoyaran en, en, en el control de las plantas y los otros en el control de la producción para que al final, junto con esas dos cabezas y nosotros de la idea, pudiéramos lograr esta... Pues esta corrida o esta prueba. Tardamos dentro como un año más haciendo prueba tras prueba tras prueba. Fueron como unas 100 pruebas, la verdad, ahí dentro del laboratorio que, que se si hubieran sido fuera, obviamente carísimo, ¿no? Y ahí fue todo, fue todo apoyo porque le dijimos, si es que sale este, o sea, este material dentro de tu laboratorio o tu producción, yo guardo la exclusiva producción en México. Y dije, no, ok, me late. Entonces fue por eso, fue como la negociación del por qué si nos prestaron su laboratorio para, para hacer las pruebas. Y ya cuando sale la primera prueba del laboratorio, esto pasó, mira. Literal, después de un año y medio, dice el ingeniero, hey, hey Marta, Adrián, pues no nos sirvió, o sea, no se pudo. ¿Cómo que no se pudo? Ya Llevamos trabajando dos años y medio en esto, ¿cómo que no se pudo? No, mira, dijo, mira. ¿No se pudo? ¿Se rompe? Y, yo, y el otro, ingeniero, ¿no, ¿no lo está viendo qué? O sea, ya lo tiene en sus manos, ¿cómo que no se pudo? O sea, nosotros bien contentos, felices, ¿cómo que no se pudo? No, mira. Y así, 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 así el ingeniero, lo rompía así, ta, ta, ta. Y el otro de que, así con unos ojos de amor, viendo la <risa> servilleta rota ahí. Ingeniero, ya existe, o sea, ya, ya es un hecho que sí existe el material de nopal o de aloe vera. Lo tiene en sus manos. échelo para acá. Y yo estoy viendo así como la la que la, 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 la luz. Sí, viendo a la Virgen de Guadalupe Y ya, no, pero se rompe. Pues sí, ahora falta mejorarlo, le decíamos. <risa> ahora falta que lo mejore. Y ahí le metimos más tiempo en pues, a mejorarlo. El punto es que ese día fue cuando dijimos, órale, todo el tiempo invertido, los ahorros, toda la inestabilidad que teníamos en lo personal, fue cuando en esa servilleta dijimos, chingón. Oye, y eso era como un prototipo, ¿no?
0: Totalmente o sea, era un prototipo A. Fue como que para ustedes darse cuenta, oye, si se puede, vamos por buen camino, es cuestión de perfeccionarlo, ¿no? Sí. Eh, pero, pero en ese tiempo, Marte, la neta, me, lo, me los imagino. No sé si se fueron a vivir a Ciudad de México o, o iban y venían y, y pues sin chamba y con capital de ustedes, de sus familias, qué sé yo. No había momentos, eh, quizá tú en lo individual o junto con Adrián, con tu socio, en donde quisieron tirar la toalla. En donde, a ver, güey, ¿qué onda? No hay, ni siquiera vemos la luz en el túnel. No, no tuviste momentos así.
1: Mira, yo creo que, o sea, dentro, del, o, o sea, dentro de mí, o sea, más, en el fondo, en el fondo, igual sí lo o, o sea, lo puedo llegar a decir o, o, o sentir más bien, pero nunca me animé a decirlo, yo creo. O sea, no, no, o sea, o sea nunca quise llegar a pensar que si sí era cierto lo que estaba sintiendo. Pues. Y yo solo, o sea, yo solo me ponía esa barrera de no, no, no sí se puede, sí se puede, no quitar la toalla. Pero obviamente llegaron momentos bien críticos en, o, 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 en nuestro tiempo de crecimiento y la, está la empresa que, que dijimos, no, pues ya valió madre, o sea, ya fue un momento cuando se acabaron los ahorros, cuando no se podía hacer ni siquiera una servilletilla ahí en el laboratorio, cuando todo el mundo se puso en contra de que no se puede, ¿no? eso es tan locos. Y, se, y ya sacaban toda la lana y no había nada, ni fábrica, ni laboratorio, ni nada. Era, era muy fácil decir, pues ya, o sea, a lo, a lo que sigue, a siguiente proyecto, a lo que sigue. Y no, fíjate que, que ni Adrián ni yo nunca nos pusimos en esa idea de, de decir, aquí te la toallas Siempre fue ver cómo buscar la manera de lograrlo. Porque siempre encontramos un montón de puertas cerradas, pero una puerta cerrada siempre no llevó otra abierta, entonces siempre era una cerrada, y no importa la siguiente, y otra abierta, y así te vas hasta llegar a la correcta, pues o sea, era una por otra, y así sin sin malas ganas, siempre fue con mucho, mucho, muchas ganas de que saliera adelante Y, y en el tema de las
0: críticas eh, mira, la neta, a mí personalmente más antes, ¿no? ahorita ya, ya es algo que estoy aprendiendo a sobrellevar, el, el rollo del miedo a las críticas, o el miedo a, al que dirán ¿no? de hecho, el podcast eh, yo lo postergué durante más de dos años Porque me daba mucho miedo lanzarme Me daba mucho miedo el que la gente, el que iba a decir, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a escuchar podcast en el 2009 Este, en la pandemia, cuando recién empezó la pandemia Fue cuando empecé a escuchar diario Y lo vi muy creíble yo hacerlo, ¿no? Y me gusta el conocer, el platicar, el aprender Y lo lancé hasta enero de 2023 Eh pero estuve pateando el bote por, por el rollo de las críticas ¿no? Eh, y tú has mencionado ahorita lo que llevamos de plática que los criticaban mucho que les decían que no iba a funcionar que se dejaran de eso y yo creo que siempre al emprendedor le pasa eso ¿no? de que siempre hay críticas sobre todo en la etapa inicial eh, ¿tú cómo manejas las críticas? ahorita ya tienes resultados creo yo que las críticas han disminuido pero al principio sí suele ser una etapa bien dolorosa a mí sí. me ha pasado muchas veces ¿Tú cómo, cómo eh, asimilas las críticas o el miedo al que dirán?
1: Al principio sí era pues, agüite, ¿no? O sea, nada para abajo, que todo el mundo dijera que estábamos locos, de que estábamos tontos, de que por qué dejamos una estabilidad económica por una idea que en nuestra vida va a servir o existir. Este, sí, da para abajo, la verdad, pero yo, lo, o sea, ¿cómo lo controlé? Simplemente... No, no sé acaso, o sea, a, a, a mí yo soy una persona muy, muy tranquila, muy estable se podría decir Y, y lo que me entra por aquí si yo quiero se me sale por acá y, y ahí queda, pues muy fácil para mí hacerlo pues Entonces pues yo decía, si hago esta idea o la intento y no funciona, pues no hay pensa o Busco trabajo y ya, así como trabajé antes, va a haber trabajo, o sea, si, o sea yo soy bueno para vender y todo lo había vendido y, este, y, 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 y pues está un desarrollo de producto y todo lo demás, chamba voy a tener, o sea, ¿por qué no tomarme el riesgo de intentar lo que yo creo que va, o sea, que se va a poder? Y si no puede, pues ya, no, no pasa absolutamente nada, no me voy a morir por eso. Simplemente voy a decir, ok, no se pudo. Pero si no lo hubiera intentado, nunca hubiera, nunca hubiera poder haber dicho, no se pudo. Entonces, esa... Esa decisión de decir si se pudo o no se pudo... ...solamente está en ti si lo intentaste o no. Y por eso fue que dije... ...no, pues me vale si lo, lo, lo que la gente. Totalmente no me importaba ni a mí ni a mi socio. Porque sabemos que si no pasaba... ...no iba a pasar absolutamente a nuestros días. Obviamente íbamos a decir... ...ah, no se pudo, vamos por el siguiente. Pero mientras íbamos a cerrar un trabajo. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que... ...sabemos chambear o, o lo que sea. El punto es que no cerrarnos a una... A ...algo tan pequeño de decir... Ay, no, ya me voy a para abajo y me voy a... O sea, no, no se más depresión o no sé, ¿no? Darle para adelante siempre nuestra nuestra mentalidad. Y en, en, en las épocas de vacas gordas, pues todo es amor y
0: felicidad y dulzura, ¿no? Pero en las épocas de vacas flacas es cuando, la neta, pues hay, hay, hay problemas, ¿no? Y, y en esa etapa, cuando, cuando no tenían lana y estaban en las pruebas y que se daba o no se daba la fórmula... Eh, Tenías este, esas discusiones o esos malos ratos entre socios. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sobrellevaron entre los dos es, ese, ese año y medio de pruebas, de pruebas de, y
1: que jalaba o no jalaba? Pues yo creo que ahí la clave fue ponernos de acuerdo a mi socio y yo. Porque cada quien pues, sabe más de una cosa que, que de otra. Entonces es un algo, o sea, pues a pesar de que somos... Pues nacidos una hora de diferencia, somos muy diferentes en nuestra personalidad y en cosas que sabemos, ¿no? O sea, sí, sí sabemos los dos de moda, de materiales, de pieles, plantas, todo lo demás. Pero en áreas específicas, uno es experto en una cosa y otro es experto en otra cosa. Entonces, cuando iniciamos este proyecto, mi socio era el experto en, pues, en hacer formulación, hacer la construcción de material. Este, mi socio empezó... Eh, pues en pues las formulaciones, las producciones hay desarrollo este, de fórmulas y, y, y yo le dije a él No te preocupes Tú encárgate de eso Y yo me encargo de ver la manera de conseguir lana Con quien sea, pero Para seguir chambeando Entonces me metí yo más en el tema comercial y, y de ver Cómo jalar algo para Para, para seguir trabajando y él, se, y él se quedó un poquito más en el tema De la formulación del material y así fue cuando ya pudimos, pues, los dos trabajar de una manera un poquito más a gusto, pues, sin frenarle, porque sabíamos que uno iba a hacer lo otro sin necesidad de estar, pues, con la preocupación de que va a estar o no va a estar, pues. Y así fue como.
0: Y luego me pusiste el ejemplo de la servilleta, dieron con esa mini
1: prueba ese prototipo, ¿qué siguió después? No, hombre, ahí empieza lo bueno, ahí sí, ahí <risa> empieza lo bueno. Sale la servilleta, estoy hablando que salió la servilleta como en enero de 2019. Más o menos, por ahí, enero. Y ya, con la servilleta, pues, la le, este, le seguimos dando. Y como para junio, ya teníamos un material, ya, ya, ya más o menos. Pues, lo agarrabas si, y si así te aguantaba, pues el, pues, el tirón y todo lo demás. Y ya, fue gato ya, ya le hicimos, ya. Y, y la vamos. textura es que,
0: como tipo piel, como si fuera piel de animal, como plástico. ¿Cómo es la textura?
1: La primera que de, hicimos... De, de, de,
0: esas, de esas primeras pruebas.
1: La primera que hicimos fue una textura lisa, así verde, lisa. Pero se puede hacer del color que sea, obviamente. Pero esa primera fue negra y verde. Lisas las dos. Porque ya se la otra actitud diferente era más proceso, más cosas. Y para hacer la primera prueba, dijimos, lisa, de un solo color, dos colores. Okay. Cuando sale en junio, la primera prueba piloto de laboratorio, ya bien, salieron como... Salieron como dos a cuatro, más o menos. O sea, dos, literal, dos pedazos más grandes. Dijimos, órale, ya... Ya la hicimos, ya salieron los A4, ya la hicimos, ya es real, ya existe. Hay que decirle al mundo que existe el material. Ahora fue, bueno, pero ahora somos empresa, no tenemos empresa. <risa> no, tenemos, <risa> no tenemos ni empresa, no teníamos ni patente, no teníamos ni marca registrada, no tenemos absolutamente nada.
0: Oye, pues de hecho, dicen los gringos, sobre todo, ¿no? El, el famoso emprendimiento pragmático, que así se deben de hacer los negocios. Primero empiezas haciendo prototipos. Y después te encargas de hacer la marca, el logotipo, y mucha gente empieza al revés, ¿no? Primero ve el
1: logotipo, ve la marca, le invierta eso cuando no tienen nada, ningún producto, qué servicio que, que ofrecer. Sí, no tenemos absolutamente nada cuando salieron esas A4. Solamente un contratito de convencialidad con la fábrica que da ahí tal cosa. Entonces, cuando salen esas pruebas A4, nosotros nos, nos emocionamos, nos pusimos bien felices, contentos de que al fin salió un material de nopal. Ahí ya fue de nopal. Me brinqué la historia de pues, la transformación del... Bueno, empecé con aloe vera y después al final nos, este, nos cambiamos a nopal porque salía muy caro la transformación de aloe vera a una proteína. Okay. Porque la aloe vera es, es, una, tar, es una planta que, que tarda más tiempo en crecer y, y, y ocupa mucho cuidado. El nopal no ocupa ni cuidado ni tiempo. Entonces fue por eso pues, el cambio de aloe vera al nopal. Cuando sale esta muestra 4, este, dijimos, hay que ir a Ampic, que Ampic es la feria más importante de pieles en México. Dijimos, a ver si les gusta a México el material. ¿Por qué? Porque pues, en León hay un montón de industria de marroquinería hay mucha maquiladora de gringa, muchas cosas. Dijimos, ahí les va a gustar el material. Y dije, pues agarramos la 4 y nos fuimos a León, Guanajuato. A, nosotros, disque que a presumiría. Y Íbamos y así con el, con el pecho, que es un sustituto al cuero. No, hombre. Salimos decepcionados. Nos batearon todo diciendo, ¿qué es esto? Estás loco, esto nunca te va a pegar, vete aquí, ¿no? Acá, no, aquí pura piel, aquí pura PVC, todo. Nos sacaron de León como si fuéramos, así como fuchi, váyanse como aquí. Si rateros. Como si fuéramos rateros, ¿sabes? con sacaron ¿qué onda? O sea, no valoran este material que les estamos ofreciendo, que es hecho en México, sustituto al cuero, natural, de plantas, orgánico, sustentable no ¿no? Váyanse aquí, usted, no, eso no sirve para nada, eso es un plástico pedorro, dijeron. No sirve para nada, eso no existe, esto no sirve para nada. Y ya, ah, caro, dijimos, o sea, todo lo que hicimos hace dos años de trabajo en este material, como para que nos saquen, así no es porque sí, la industria. Dijimos, no, ni madres. Nos metimos a Google otra vez. La expo más importante del mundo de pieles, Milán, Italia, decía, línea Pele. Y la y, reina, y, y yo nos volteando a ver, ¿vamos o qué? <risa> Pues a ver cómo buscamos la lana para pues, Italia, pero no vamos a ir a Italia. Ya me meto a la, a la solicitud, nos aceptan y estamos en junio, no, ayer era como julio y, y esa expo estaba en septiembre del mismo año. Julio, agosto, septiembre. En tres meses era la expo, no teníamos ni siquiera metros, eran solamente dos pedacitos. Pero yo mandé solicitud y nos aceptaron. Y pues harían, vamos a ir para Italia a ver cómo nos va. Ah, pues vamos, Material. Falta producción. Ahora sí, ingenieros, al laboratorio. Ahora sí, vamos a meter la primera producción de materiales. Porque oficialmente el lanzamiento de Deserto va a ser en Italia. Así que ocupamos material, obviamente. Ocupamos algo que mostrar. No vamos a llegar con dos pedacitos así nomás. Pues okay. metemos producción. Y en cochinero. No salió bien nada. Fue un desastre en la producción. Y, 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 y ponle que ya estamos en agosto. Un desastre en la producción. El nopal empezó a chupar humedad por todos lados y, y salía material esponjoso, se rompía, olía feo. Fue un cochinero. Y dijimos, no hombre, pero ya tenemos el stand de la exposición, ya, o sea, ya abrimos la boca, ocupamos material. No, pues no se puede porque nopal debe de venir seco, o sea, más seco todavía. Nos volamos a Zacatecas a, 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 a buscar una, una, pues, una granja más orgánica, y más, como dicen, más controlada, por así decir, para, para cambiar el proceso de, de extracción de humedad en el nopal. En cuanto pudimos lograr eso rapidito, pues mandamos una nueva, una nueva proteína del nopal más seca a la fábrica. Hicimos una prueba de, pues una prueba como de 500 metros, eso ya fue en, a finales de agosto, o sea, faltaban dos semanas para irnos a Italia. Pues. Hacemos la prueba de 500 metros, un desastre otra vez. Ta. Dijimos, no más, pues ya faltan dos semanas para la expo, no tenemos nada. La producción de la, la última salió un desastre, pero logramos rescatar como 10 metros. Los, ahí vimos lo que, o sea, lo, que, lo, o sea, lo que parecía que estaba bien, lo recortamos y fuimos para Italia con un rollito así como Chavo del 8. A tal cual un rollito aquí, en el avión lo documentamos y vámonos. No tenemos nada más que un rollito de, 20, de, de, de 10 metros, no más Y el stand lo reservamos, un stand el más chiquito de la expo, el más, el más sencillo, el más económico. Era un 3x3 metros, blanco, las paredes blancas, todo blanco. Dijimos, ah, pues vamos a llegar con el material, lo ponemos ahí a ver cómo lo hacemos. Llegamos a Milán y el siguiente día llegar era la expo. O sea, fue literal justo los días, justos, justos. Llegamos con un rollito del chavo del 8. Y, 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 y en cuanto entramos a Milán a la expo, nos quedamos así viendo nomás alrededor. No, no bueno, nos dijimos, vale, otra ¿Por vez. Porque era la más grande del mundo, ¿no? Sí, pero otro, o sea, nunca nos imaginamos que ese tipo de eventos se hacían en el... O sea, ni siquiera que, que, o sea, que existían, pues. Era una, era una ciudad de cuenta dentro de un centro de convenciones. Los de los competencias, todos los demás, eran edificios de tres pisos... <risa> Era, había modelos, habían carros, había un montón eran, eran casas dentro del centro de convenciones. Y nosotros y, y con un 3x3 blanco. O sea, fue un agüite, fue un agüite decir, no hombre, estos morros van a decir, pobres que no tienen ni palestán, pedor, todo. dije, no, ya valió otra vez, fue, híjole, no teníamos ni sillas, ni una mesa teníamos. Y, y, y los vecinos con un edificio, no, era una cosa tremenda, increíble ver cómo... Le invirtían tanto en decoración, en infraestructura, cochinero. Faltaba un día para empezar la expo, no teníamos ni sillas. Y dije, adelante, pues vámonos al súper pues a ver qué compramos algo. Pues nos fuimos a un vivero ahí cerquita. Un vivero ahí de, de, de cactus. Vimos como 10 cactus. Denme todos los cactus, por favor. Plantas, plantas. Compramos todos los cactus y ya para el stand. Pues vamos por unas sillas o algo. Y ese <risa> rentamos un Airbnb. Y en el Airbnb eran sillas, Agarramos la silla del Airbnb y, y la mesa y para el estar, vámonos. Ahí no. vamos todo. No, pues falta donde colgar materiales. No, pues a Ikea dijimos, a Ikea ya hay que comprar ahí un rack o algo, nos fuimos a Ikea, en Uber, Ya compramos una, una eh, repisa con, o algo. Sí, una rapicita, y compramos cinco repisas, unas cosas ahí, ahí de decoración y para atrás ahí en el Uber otra con la con el rack y fotos, unas fotos, y que para las paredes blancas una papelería, dijimos, vamos a una papelería, le, le mandamos fotos en nuevo se ve a la, pues a la doña ahí de la papelería, y nos imprimió como 20 fotos nuestras, así abrazados, agarrados de la mano, él y yo, pues, ni de siquiera, de, Taiwán. Era el, de hecho, pues eran en Taiwán, unas eran de la siembra, otras del nopales, así de cactuses, hay cuántas fotos que ves en, ahí en el súper, ahí nomás, la agarramos y, pum, la pared, así, pegar, la, y, y aparte las pelamos con doble cara, así, bien mexicano, todo el rollo, está... Mexicano, doble cara, pum, pum, pum. ya, pues o sea, ya, ya se volvamos entre nosotros mismos, ya nos están ya listos para el día siguiente. Volteamos a ver, nos están así nomás. híjole a ver qué, a ver cómo nos va mañana. ¿Qué marcas había alrededor de esa, de, en esa feria? No, pues eran las marcas más grandes del mundo en pieles y sintéticos, o sea, no quiero... No, pero estaban todos los tiburones de la industria de la moda, automotriz todos, 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 todos. O sea, era increíble, o sea, yo ni los conocía pues entonces, o sea, la entrada, yo, yo, yo no sabía de ellos. Pero el, el, el día siguiente me di cuenta de que eran por los clientes que llegaban a sus, o sea, sus tiendas, ¿no? Llegaba le llegaba Gucci, le llegaba Ferragamo, todos llegaban a hacer filas a pues, esas tiendas. Y dije, "Ah, estos vatos son los, son los pesados." Mm. X. Pues, pues un día antes ya de empezar el stand, cuando vemos nuestro stand todo feo y horrible y dijimos, no manches, va a estar bien feo, esto nos van a tronar mañana, va a tronar mañana. Pues bueno, pues, pues, ya estamos aquí, ya, pues allá, pues la pues, mente positiva, esto va a vibrar, esto va a estar padre, todo la más Empieza la expo y ya nos sentamos a la arena y ya no le están ahí en nuestras sillas del Airbnb, ahí sentados, <risa> viendo pasar gente nada más y nada y pasaba nuestro stand. Y era... Un, un movimiento de gente, gente. increíble, bro. muchísima gente, todo bien, bien fashion, hasta la raza, los, los clientes, los visitantes, los compradores de marcas, todos eran algo bien bonito, o sea, pues esa, pues, esa expo. Pero nadie pasaba al stand, este, este, la gente pasaba y volteaba a ver así nomás, y, dice, Ay, y se iban, y se iban, hasta que dijimos, Ay, pues hay que jalarlos, hay que jalarlos. Y ya pues llegaba gente y decíamos, ¡Eh, welcome to México, le decíamos. Y vente. Y, ay, ay, no, pues, ¿tú qué haces? Es un material hecho del cactus que, que reemplaza el cuero, el sintético. Y le decíamos, ah, qué interesante. Y ya se iban. Y ahí llegaba, hey, eh, welcome to México, le decíamos. Era como el, pues, el rompeaguas con nosotros, el rompellejos. El rompellejos. We're from Mexico. Porque no había ningún mexicano en toda la épocas que nosotros. Y, ah, welcome to México. Y ya jalábamos. Ah, ¿qué esto? No, pues, un material sustituto al cuero animal y el sintético. Y es de nopal, de cactus. ¡Ah, oh, qué interesante, qué interesante! Y ya se iban. Y ese mismo día, al final llegó una, una, es, una señora ya mayor, que era como la encargada de los materiales inteligentes de la expo, o sea, los materiales más fregones. Y llegó como a las 5 de la tarde la señora. Y llega sola y ve el material. Y dice, ¡Ah, oh, what is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, pues un material sustituto al cuero y el sintético, pero hecho de plantas de nopal. le dijo, ¿en serio? O sea, lo que hubiese en serio, sí, esto es de nopal, es, es, es hecho de plantas. Dijo, increíble, increíble, y se va. ya, yeah. dijimos, no, pues este día fue un fracaso. <risa> Para nosotros, pues, o sea, no hubo ninguna marca, no hubo ningún cliente, no hubo absolutamente nada. Más que unas cinco visitas en todo el stand. Pero era, o sea, cinco visitas de ver millones de personas ahí en el evento, pues. El día siguiente, pues, llevamos un poquito... duraba dos días, días, ah, días el evento? Tres días. Ah, tres días. Tres días. llegamos el día siguiente, al, pues, al stand. Ya nos... Pues, llegamos al stand, nos sentamos ahí en la sillita... Y, y esperando a ver si llegaba alguien al stand. Y pasó lo que nunca esperamos en nuestros días que iba a pasar. Esa señora, este, la que visitó el stand un día antes, a la última hora... Era la encargada de materiales más inteligentes de toda la expo. Entonces, ella... Cuando vio el material, dijo, esto, o sea, en la mañana dio una plática en el stand el segundo día, y dijo, vayan al stand de deserto, andan ofreciendo un material que es sustituto al cuero, al sintético, y está muy suave, y es justo lo que la, este, lo que la industria de lujo está buscando. Eso lo dijo la señora, nomás en su, en su plática, ahí la, este el Como la de la mañana el segundo día, teníamos un filón para entrar al stand. Un montón de gente estaba ahí en el stand... Queriendo ver y tocar el material. Pues nosotros dijimos: no manches, somos dos personas, somos cuatro ahí, y ya todos ahí viendo que es de, sí, de ser, es un material de nopal, de cactus y no sé qué. Oye, pero puedo hacer color rojo, sí, cómo no. ¿Puedo hacer textura, <risa> <la ensayo>? de... <risa> No sabíamos. Oye, ¿Puedo hacer colores, guindas, de este, verdes, amarillos? Sí, sí, cómo no. <risa> ¿Soporte bioderable? Sí, te lo hago, cómo no. Eh, pero la textura de cocodrilo, ¿te lo hago? Claro que sí, ¿cómo no? Eh, pero un pedido de mil metros, mañana te lo tengo. <risa> todo, le decía que, todo le decíamos que hacía a todos los clientes. Empezó a llegar un montón de gente al stand. Hasta llegó un vato que me acuerdo que se llama Nevio Benvenuto. Porque llega al stand, lleno el stand estaba, así llega. Y llega una persona al stand a la pura filita y dice, I am Nevio Benvenuto! Y, y ya se queda así. Y nosotros que, ¿Sepa quién es este vato. ¿X? from Gucci! Dice... Entonces, digo, ay, caro, no nos llegó a Gucci el stand. Adrián le dice, ve, 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 pues, ¿sabe con este vato? No, ve, tú, yo estoy con Puma, yo estoy con Timberland, y decía, pues, ¿quién o qué? Bueno, ahí voy, ahí voy. Y ya fue la Adrián de volada, eh, pues, nevio, no sé, mucho gusto, Adrián, este, pues, este material es de nopales de cactus, no sé qué. Y yo, ah, ok. Y ya se fue. Se enojó porque no lo atendimos desde el principio. Son, así son las divas, pues, ahí de De, de, de la moda, sobre de, ¿no? de la moda. De la moda. Y ya nos llegó Gucci, nos llegó Timberla, Puma, el este Givenchy, Dior. Todas las marcas de moda más grandes del mundo nos llegaron a nuestro stand en esos dos días. Pidiéndonos material, exigiendo colores, texturas. Todo el mundo estaba encantado porque era justamente lo que la industria estaba buscando y nadie lo había hecho en ese momento. Entonces dijimos, órale, aquí la gente sí valora lo que es un material de planta. O sea, les interesa mucho, lo están pidiendo, lo están buscando, pero no estaba la oferta del producto. Nosotros llegamos con esa solución. Pues. Oye,
0: Marte, antes de irte a la feria, eh, cuando fueron a León, eh, cuando recién salió la, la, los primeros prototipos de la piel, ¿ustedes en su mente tenían la idea de dirigirse al mercado de lujo o fue algo que se les dio por casualidad? O sea, ¿tenían la idea de irse al mercado de
1: lujo desde un principio o fue algo que se les dio? Pues mira, nosotros nunca, nunca nos quisimos ir a nuestras cabezas, o sea, volar así. Siempre fue. Este material se va a vender en México y va a ser para una producción como de 500 metros mensuales. Dijimos, nosotros si vendemos los 500 mensuales, ya la hicimos. Era nuestro, como nuestro objetivo: 500 metros al mes. Y en México. ¿Por qué? Porque nuestro día era México, porque pues, el producto mexicano, en México hay mucha industria de piel, hay mucha maquila obviamente va a ser para méxico dijimos nunca nos hemos enfocado ni en, ni en venderle a grandes marcas ni otra obviamente es un sueño que pasaba por la cabeza pero nunca fue la tirada pues nunca fue esa la tirada principal
0: y estando allá en el evento italia eh, y que dices que en el segundo día ya les fue muy bien cuál fue el momento cuando te cayó el 20 que estabas ahí y que te estabas codeando pues, de las marcas más
1: grandes del mundo literalmente pues cuando nos cayó el 20 tal cual en esa expo, fue el último día, como dos horas antes de que se acabara el evento. ¿Por qué? Porque ya hemos, o sea, ya hemos hablado ya con miles de marcas, con miles de clientes, ya tenemos un montón de pedidos. Intercambiadas el contacto, el Sí, correo? damos tarjetas, el correo electrónico, tarjeta de negocios, todo lo demás. Y el último día, ya cuando pues, ya está a punto de cerrar ahí la, pues, la expo, Llega el dueño de la tenería más grande de Italia a nuestro stand. Y dice, les compro la empresa. Era nuestro lanzamiento y ya nos quieren comprar la empresa. Y dijimos, ¿qué? ¿Qué está pasando? Les compro la empresa. Me encanta su, su tecnología, la quiero. Es, se pone Italia, ¿cuánto quieren por su empresa? Yo me voy a encargar de la producción, de la formulación. Ustedes me nombran la fórmula, yo la voy a hacer aquí. Díganme cuánto quieren. Dijimos, ándale, o sea, ni siquiera nos dejan disfrutar el bebé que acaban de hacer de dos días, pues. Y nuevamente le dijimos que no, le dijimos, no, no se vende, es una patente mexicana, no está todavía teoría patente. Pero este, dijimos que no, no se vende, no se vende. No, pero ¿cuánto, cuánto? No se vende, no se vende. Y ya, ahí quedó. Entonces dijimos, oye, ¿qué onda que en el lanzamiento del material nos quieren comprar la fórmula, pues el material de, de nopal? Pues eso es una buena señal... Dijimos... Ya nos quedó el 20... De que literal... Este, este material... Era lo que la industria... Estaba esperando en ese momento... Tal cual... Cuando volamos de regreso... El siguiente día de la expo... Obviamente... A, pues a México... O, o, obviamente regresamos las sillas... el Airbnb... Y todo lo demás... <risa> <risa> todo se regresó... Lo regresamos... Ya regresamos... Ya con el rodito... De, así como el el loche De vuelta a México... En el avión íbamos así los dos... Así viendo... Así, así a la deriva... Para adelante... En shock... Que, en shock no podíamos creer... Lo que estaba pasando... Lo que pasó dijimos, oye, ¿te das cuenta de lo que, o sea lo que hicimos? O sea, lo que en realidad hicimos en esa expo. Lo que transformamos a la gente, lo que les dijimos aparte, las promesas que hicimos. <risa> los Todos, compromisos los que Los compromisos asumido. que asumimos. Entonces, sí. Y para entonces no tenemos ni la formulación correcta, ni equipo de agricultor correcto, ni la patente hecha, nada. Llegamos a México, pues ya después de las, este, las 10 horas de vuelo, 12 horas de vuelo, llegamos y el correo lo tenemos a tope, ¡pum! Y no tenemos ni oficina nosotros todavía, nada teníamos. Fue pues para buscar oficina, ahí una oficinita la agarramos, éramos dos personas más, pues no podíamos porque nos llegaban más de 200 correos acá a cada quien todos los días, de todo el mundo se pasó la voz. La, la noticia se mandó a una, una, a, a, a una televisora de, este, de Francia. Y toda Europa se enteró en dos días de lo que estamos haciendo. Se hizo viral la noticia y ya más de 100 países sabían quién era de y qué hacía. Empezaron a llegar pedidos de la India, de Camboya, China, Francia, Kuwait, Brasil, de todos lados. Llegando, llegando a la expo. Pidiendo metros. dame 10 del verde, dame 50 del rojo, dame tantos metros. Y nosotros, qué caso, madre. Decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bendito problema. ¿no? Pues, eh, pues sí, pero probablemente problemón, pero, pero, porque no tenemos ni siquiera 10 metros nosotros. Y en esto le decimos a los ingenieros, ¿qué hey, es? Pues producción, pues dame nopal. Ay, ¿qué es cierto, no tenemos ni nopal, pues. No tenemos nopal todavía. Nos metemos directo a Zacatecas, allá a buscar agricultores y todo el rollo, para, para buscar la proteína del nopal, a ver qué, qué le puede extraer de tal manera. Hasta que encontramos un agricultor muy bueno, ya nos cerramos este con él. A ver, Francisco, produceme tantas toneladas de nopal este, este, de cierta manera y mándamelas a México. Y ahí trabajando en mil por ta, ta 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 Ya mandamos una tonelada, la primera tonelada que mandamos a fábrica era una, una producción para 5000 metros. Y ahora sí, producción de mil metros en, en rojo, verde, negro, tal, tal, tal. Pues bueno, lo que tú digas, lo mete a producción. Fiasco, ¿no? Se hizo un cochinero en la producción, no estaba controlada la producción todavía Y yo ya tenía todos los pedidos de los clientes de, de cuantos tantos países de esos 5000 mil metros Y no, no salió ni un metro, ni un metro salió bueno, nada Pero era porque, porque todavía no daban con la estandarización
0: de la fórmula, todavía tenía sí. como, eh, el proceso tenía mejoras que hacer
1: Sí, porque era un proceso, o sea, ahorita ya está muy avanzado el proceso, ya está, o sea, ya, o, es, o sea, ya ¿Ahorita ya cuando hay, producen
0: ya no tienen mermas?
1: Ahorita sí, sí todavía, poca. pero, o sea, muy poca. Pero en su momento el material no estaba listo para esa producción, porque faltaba, pues, faltaba lo importante, que era, que era controlar el nopal, porque el nopal es una planta, entonces siempre va a cambiar. Entonces la producción, o, es, una producción de material siempre la misma, porque son máquinas. El tema era cómo controlar el nopal e e y esa era nuestra chamba, no de las fábricas ni de nadie más, pues. Ajá. Esa es la chamba nuestra okay. y no estaba controlado. El nopal, cuando lo abrías en un saco, humedad por todos lados, Ajá. pues te chupó humedad. Había humedad de 5 grados, 6 grados, 7 grados, que, que la proteína pues estaba muy gorda, debemos hacerla más chiquita. Muchas cosas que nosotros no sabíamos mm. que, o sea, que, que tenían que hacer. Entonces lo empezamos a entender al, en el camino y eso nos tardó mucho tiempo y error y una curva de porcentaje muy cara porque no sabíamos cómo controlar esa, esa proteína. Ya, ya cuando se logró controlar la humedad del este, el nopal fue cuando ya pudimos entender la, pues, cómo controlarla de una manera más eficiente. Ya metimos equipos nuevos, metimos equipos importados, muchas cosas para procesar el nopal de una manera de la que no existía antes. Entonces es, ese proceso... Este, este ya es patentado nuestro, el proceso de cómo extraer una proteína en nopal este, de cierta forma y transformarla en un material. Pues. Eh,
0: esa es la patente que ustedes tienen. Ustedes la registraron después del evento de Italia. Sí. Eh, ¿te bueno, con... la patente se empezó a registrar una vez que salió la, la, la servilletita. A, a partir de ahí lo empezaron a patentar. Sí, o, sea, es... o sea, tienen varias patentes ustedes. Sí. Órale. ¿Y cómo es el proceso de, de, de así brevemente...? ...de patentar algo... ...de patentar un proceso... ...¿cómo, cómo es? ¿Cómo pues lo, lo hay
1: diferentes tipos de patentes... ...para empezar, ¿no? Hay, pues hay patente como de uso... ...pues hay patente... Lo, es, ...la completa es la importante... ...es la chila... ...pues la, la patente general... Que, ...que es una invención... Es, la del producto terminado... ¿te la refieres? del producto terminado... Okay. ...nosotros sí... Es, ...entre patentes... ...una patente... De, ...o sea de una invención... ...¿por qué? Porque es un material que no existía... ...en ninguna parte del mundo antes... ...y empieza desde que procesamos el nopal... ...hasta que se transforma en un producto terminado. Eh, 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 y, y entonces patentó el proceso y el producto. ¿Tienen y, la patente las dos, en las dos cosas? En las dos cosas. Ah, órale. Y esa patente ya se... Esta, la mandamos a Europa, la mandamos a China, India, otros países. Ahorita ya está la patente en más de 100 países. ¿Tienen la, patente la misma patente, la, la, la del proceso y la del producto terminado en más de 100 países? En 100 países aproximadamente, sí.
0: Te, te iba a preguntar, cuando regresaron de Italia y que les fue muy bien... ¿Cuál es la lección o cuál es el aprendizaje que te dejó ese viaje inicial?
1: Pues ahorita te puedo decir cosas, pero... En ese momento... En, en, en cuanto regresé el viaje, la lección fue... O sea, fue... A cambiar, A cambiar y nunca tirar la toalla. Fue... Siempre piensa en tu vida y nunca la es para abajo. Nunca vas a ver si existe hasta que la haces realidad o hasta que la intentas. Pero eso... Eso lo digo ahorita porque en cuanto regresé a Italia... Este lanzamiento fue un problemón en el que nos metimos. Un problemón porque lo que dijimos a todo, a todo el mundo era. O sea, no era mentira, pero no estábamos listos para hacerlo. Entonces, fueron metidos en problemas porque nos comió el, el mundo. El, 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 el mundo empezó a exigir, exigir lo que nosotros dijimos, pero no teníamos listo. Entonces, nos empezaron a comer, a comer, a comer. ¿Por qué? Porque pues, pues no podemos dar nada porque no teníamos nada. Oye Marte, a ver, regresas de Italia con
0: muchos contactos, con muchos pedidos, con mucho aprendizaje, eh, pero me dices que las pruebas aquí en México no empezaron a salir y todos esos compromisos que tú tenías eh, por cumplir, ¿cómo lo resolviste? Y porque de volada eh, eh, entró la
1: pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue ese, esos momentos? Pues la expo fue en septiembre, fue como el 15, 14, fue como el 14 el de septiembre de la expo. Llegó a México. ¿2019? El, 2019. Ey. Llegó el, pues, ¿qué? El, el, el 18 a México más o menos y atascado correos como te dije. Miles de correos todos los días, 100, 200, 300 con pedidos y siempre decíamos que sí nosotros. Hasta que ya nos dimos cuenta que nos tronó de que no hay material, o sea, no se pudo, no hay ni un metro, no hay ni un color, no hay colores. Dijimos, el tiempo de espera de cada pedido es de cuatro semanas. Les pusimos a todos los correos. Cuatro semanas, cuatro semanas, para ver si en cuatro semanas nos daba oportunidad de aprender cómo hacer una producción correcta. Pasan cuatro semanas y no tenemos todavía nada. Pero pasa algo. Llega la pandemia. Y nos empiezan a llegar correos otra vez, un montón de correos. Hey, Marte, ¿sabes qué? Pues no, llegó pandemia, pues el pedido, pues cancelalo. Y mejor lo hago pues, el otro año, el otro año, el otro año. Y todo se, todo se pasó para el siguiente año. Entonces hubo un inter como de seis meses en lo que la industria de la moda cerró totalmente. Todo, sí. Todos los pedidos de China, Europa, América, todos los continentes cerraron en moda. Y esos seis meses fue, fue la clave para prepararnos para lo que se venía en un futuro. Entonces así fue como pudimos pues, aprender el proceso, mejorarlo, pues, aprender colores, texturas, de todo lo demás. Y ya para junio del 2020 ya tenemos una capacidad de producción de más de un millón y medio de metros mensuales en seis meses. Ya con agricultores, tierras, fábricas diferentes, ya materias primas, toneladas a lo loco de nopal, proveedores por todos lados, ya estamos listos para un pedido, el que me pongas del color que quieras. Entonces sí, cuando se reactiva la economía, ahora sí todos los pedidos o se regresan, ¿cuántos quedas ahora sí bien segurito mandando para todos lados? Y ahí fue cuando empezó el boom. ¿Por qué? Porque decían, deserto sí manda, deserto sí manda. Porque existen otros materiales en la industria, en el mundo, que son de plantas, de diferentes plantas, que no mandan. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de producción. Porque es muy caro, o sea, cultivar, por ejemplo, manzanas, o uvas, o piñas, otras cosas. El nopal no, el nopal crece como cucaracha, es una plaga. Entonces, nosotros, como no hay problema de capacidad de producción de nopal, podemos hacer los miles y cientos millones de metros que queramos. La competencia no lo puede hacer porque sale caro y contamina el nopal cero. Y eso es una ventaja nuestra, pues. O sea que
0: después de haber regresado de Italia con la broncota de los compromisos, les costó 10 meses, un año, para lograr esa capacidad de producción. Después.
1: Pues desde que llegamos a Italia, nos costó unos 8 meses. 8 meses. En tener una capacidad de producción de más de un millón de metros mensuales. O sea que la pandemia les vino... Nos Perlas. Como, como anillo al dedo <risa> para ustedes. Sí, porque si la pandemia no llegaba, ahorita de cierto no existiera. ¿Por qué? Porque nos comen de un bocado todos. De que, ah, mentiroso, no mandas, no tienes producto, ya. no tienes colores. Y pum, dejan de pedir y se van con materiales alternativos a nosotros. Pues, la competencia. Oye, ahorita decías que
0: que al principio cuando estaban dando por la fórmula que tú y Adrián si vendían, ¿qué? mil metros, ¿cu ¿cuánta cantidad dijiste? Sí, 500. ¿500 metros cuadrados? Digo, metros de... Sí, metros. Cuadrados. Metros cuadrados, ustedes se dan por bien servidos. Ahorita, ¿cuánto es el promedio que vende al mes?
1: Pues mira, ese fue nuestra, nuestra, nuestro sueño, ¿no? Así vender 500 metros al mes. ¿Por qué? Porque es el mínimo de producción de una, o sea, o esta, una fábrica. Ah. Y eso pues representa una lana, pues en realidad sí es algo bien. Y ahorita la, pues la fábrica de México, que, que produce un millón y medio al mes, esta, la Italia puede producir como 400 mil mensuales. Entonces, ahorita la capacidad mensual que tenemos es como de 2 millones al mes. Y estamos como en el 10% pone nuestra capacidad ahorita, más, más o menos. Que ya es mucho más de 500 metros, pues. Entonces, sí estamos un poquito pues, contentos de que si ya les ha gustado el mercado y estamos listos al 2025. ¿Por qué? Porque resulta que en el 2025 va a pasar algo globalmente muy padre para nosotros. Que los gobiernos europeos y americanos van a empezar a vetar el uso del PVC y de la piel exótica. Entonces, al, al vetar este, este plástico tan contaminante, los chinos desaparecen del mapa. O México, muchos, muchos productos de todo el mundo que son de plásticos contaminantes desaparecen del mapa. Y ahorita el PVC es el plástico más usado en toda la industria de la moda. ¿Por qué? Porque es duradero, pues dura miles de años... Y es barato. barato, te cuesta 2 dólares, 3 dólares el metro. Entonces todo el mundo te está atascándose de PVC desde hace años, pero lo van a quitarle 2025 20 y, y entonces los gobiernos van a obligar a las empresas europeas y americanas a utilizar productos que no contaminen o contaminen menos en sus procesos o en su huella de carbono o en lo que sea. Y ahí es cuando entramos nosotros. ...como una alternativa viable para todo el mundo de que de cierto tenga una capacidad suficiente para sustituir al PVC. Que eso es lo más fuerte. El PVC está, está cabrón en, en, en producción. Ahorita para que sepas, la industria de la piel vegana, que es donde entro yo, representa un billón de dólares en todo el mundo. Un billón, no más. O sea, no es mucho. Y en el 2025 dicen que gracias a este, pues a este sustituto del PVC... Esta industria de la piel vegana va a costar 300 billones de dólares. O sea, es brincar en 23 de 1 a 300 en dos años. Y la pregunta aquí es, ¿quién se va a comer el pastel? Claro. Y por suerte estamos haciendo fábricas nuevas, haciendo con otros países, para cuando ya llegue ese momento, estar listos para esa, ese abasto de producción que va a ser necesario y demandado en ese momento. Pues.
0: Oye, Marte, ahorita que ya contaste la historia de Certo, eh, yo sé qué hace Deserto y todo ese rollo porque te, te conozco, pero para la gente que nos escucha y que no le queda claro exactamente, ahorita este, ya del cierre 2023, ya casi que este episodio se va a publicar en 2024, eh, ¿qué es Deserto? ¿Qué hace? ¿A quién le vende? ¿En dónde lo vendes? Eh, platícame así exactamente cómo está ahorita la empresa constituida.
1: Deserto es un material hecho en nopal que es un sustituto al cuero animal y a un plástico. Lo que hacemos tal cual es una extracción de proteínas de plantas para usarlas como un biopolímero, que ese biopolímero se usa como un material. Y eso es lo que sustituye a un plástico a una piel. La sensación de deserto es igual a la de un cuero animal, a la de un sintético, uh -huh. pero siendo planta. Entonces, pues de esta manera lo que hacemos es apoyar a la industria de la moda y automotriz a reducir el uso de agua, de químicos, solventes, de uso de tierra, este, de basura... Entonces, es un material sustentable que, que hace que las, que las metas globales de las marcas reduzcan. Y actualmente, de cierto, lo utilizan varias marcas como Givenchy, Adidas, este, este Mercedes-Benz, este Carl Lagerfeld, Flex, este, digo, los de Levi's, Onitsuka Tiger. Ya estamos dentro de las marcas más grandes del mundo en automotriz y en moda. Ya también estamos dentro de Balenciaga en, en sus chamarras entonces cierto se puede utilizar para cualquier cosa que, 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 que actualmente es cuero o sintético porque yo puedo este, adaptarla a la formulación a cada material o, o sea la puedo hacer chiquito, gordo, de grosor, le puedo cambiar todo
0: y ahorita que mencionas esas marcas internacionales, ¿no? Adidas, Givenchy, Mercedes, H&M ¿qué es lo más difícil de trabajar con, esas, con ese nivel de marcas?
1: Pues lo difícil es la negociación, más que nada, porque esos son, pues son tiburones, ¿no? Son empresas líderes en el mundo, pues en su giro. Por ejemplo, los días hacen, pues en deporte, los de Givenchy, pues en, pues en cosméticos, por ejemplo. Y siempre te van a querer comer desde el inicio. ¿Por qué? Porque pasamos una startup nosotros, se podría decir que todavía. Y el punto siempre ellos, aunque sepan quién eres o lo que sea, siempre es, es comerte de todas las maneras posibles en precio, en material, en tiempos, o ver la manera de cómo en un futuro echártelo para atrás de, que ¿me entregaste de mal tiempo? No, devolución, de o cosas así. Y esas negociaciones, pues alrededor de tiempo, nos tardan como dos años en cerrar ese, ese tipo de cliente. Por ejemplo, Givenchy fue, fue porque ganamos un premio en Francia es del BMH, y ese premio... Pues, pues el premio fue que si ganas este, pues, pues este galardón, ya tienes el paso oficial para ser proveedor de las marcas del BMH. Y dentro de ellas fue Givenchy. Con Givenchy me tardé como año y medio en formular su material porque nos exigían la misma calidad que un cuero sintético, pero de 0.4 milímetros, que es un material súper, súper delgadito. Y nosotros hacíamos gruesos porque era de bolso, era de... De cinto, de zapato Entonces nunca hemos hecho Algo tan delgadito Tardamos un montón de tiempo Obviamente fue merma Tras una en producción O sea de prueba tras prueba ¿Y, y esas mermas la, la absorben ustedes? Nosotros ¿no? Sí, porque si queremos entrar Con ese tipo de clientes Podemos pues darle lo que, el cliente, o lo, lo que el cliente pida Tal cual Y, y pues, resistente prueba, Tras prueba Tras prueba de resistencia Auditorías de calidad De ética, social De sustentabilidad es, estos cuatro nos auditaron hasta el rancho en Zacatecas. Todo auditaron, toda la cadena valor: los de los pigmentos, los de las telas, los del de rancho, la fábrica, nuestra empresa, todo se audita. Y, por ejemplo, auditar un rancho está bien cabrón, porque un rancho en México es un, pues, un rancho, nada, pues, no, sí, no, sí, hay, sí. no hay, no hay sí, absolutamente claro. nada de eso. O sea, es un campo con nopales y hay un, pues, una casita, la del agricultor, pues que cuida la tierra y ya. Pues no que así no debe hacer, dijeron. Nos hicieron hacer un montón de cambios en todo el rancho. Le pusimos este, la este, la prueba de humo. Imagínate en el rancho. Una prueba de humo. Este, este le pusimos extinguidores en cada esquina de las de las tierras. Este una salida de emergencia en el rancho. Un montón de cosas que, ¡oye! Pero es un rancho. O sea, ¿o, o, 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 un incendio, corre el pon de quieras." <risa> O sea no, no hay, o sea, no hay una... O sea, no hay que... ah vete por aquí! No, le corresponde, sea. Un manual de cómo salir de una manera... O sea, seguro el rancho, un manual. Y, y pues capacitación a todos los agricultores de cómo hacer esa salida de seguridad. Cascos a los agricultores, equipo de seguridad. A la alberca la tuvimos que, que poner alrededor. Un montón de cosas para poder... O sea, para poder cumplir esa auditoría... De este el cliente.
0: Pero yo creo que esas esa, auditorías y cosas que han
1: implementado les va a servir para llegar a más clientes, ¿no? Claro. Yo creo que por eso hicieron ustedes esa inversión. Sí, claro, sí, 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 obviamente. Sí, obviamente, pues eso nos hizo crecer <risa> y mejorar un montón de cosas que por la cabeza nos iban a pasar a nosotros. Y entonces, por ejemplo, ahorita, si un cliente me dice, no, no sé, una, o sea, un cliente más chico, por así decir, dice, eh, cupo. Hasta este, que pase en auditoría Digo, ay, ya pásale allí, ven, chica, no la tuya <risa> Claro Sí, porque más fuertes no hay pues, claro, entonces, claro, claro O, o sea, ya pasamos las, okay. las más top de... En todo, en social, o sea, ético, si, si,
0: Ustedes pensando en que si, esta, si estas dos o tres marcas ya me aceptaron Cualquier marca los puede sí, aceptar Sí, pues. ya cualquiera
1: te acepta Órale Fácil, es un aval pues, por Oye, has razón.
0: mencionado mucho a Adriana, tu socio Ahorita ya con la experiencia que, que tienen ustedes trabajando juntos Seis años, siete años, qué sé yo eh, ¿Qué recomendación le darías a la gente? ¿O, o qué criterios recomiendas para asociarte con alguien?
1: Este, pues es, es importante ser muy transparentes en una, en una sociedad Porque cual, es que cuando tienes un socio Cualquier cosita que, que se malinterprete puede ser el, el acabón de tu empresa. Cualquier malinterpretación puede ser el ruine de tu empresa. Por eso la transparencia es sumamente importante en una sociedad. Ser directos, honestos, obviamente muy importante, y decir las cosas al chile, como decimos aquí. Todo directo. Nosotros siempre, cuando hay cualquier malentendido, cualquier cosita que le incomoda uno al otro, en directo, al chile, como decimos, le dice las cosas. O sea, es que nos sentamos. Eh, Adrián, no me gusta esto, no me gusta esto. O al revés, eh, Marta, no me gusta esto, no me gusta esto. Y ese mismo día lo arreglamos. Porque si dejamos pasar ese, ese disgusto, a días siguientes se va subiendo, vas acumulando disgustos hasta que explota la bomba. Todos tienen que resolver el, el mismo día porque vas a trabajar incómodo. Porque una sociedad es como un matrimonio. O sea, no te puedes escapar de eso. No te puedes escapar. Y es como si te divorciara de tu esposa, es como si te divorciara de tu socio. O sea, debe estar todos los días tranquilo, porque si no estás a gusto con tu socio, es, no trabajas bien. Así como con la esposa. No, es, o si no estás bien con tu esposa, o, o si no trabajas a gusto. Igual con el socio, es la misma. Entonces, sumamente crítico ser transparentes y directos y que todo se resuelva al mismo día, totalmente. Han ganado
0: varios premios internacionales. Eh, el, y te he visto en los últimos dos años que al año has recibido va varios premios, ¿no? Platícame un poquito de esos premios, eh, pero sobre todo platícame de cuál es ese premio que has ganado, que, que han ganado como empresa, del que te sientas más orgulloso.
1: Hemos ganado distintos premios, distintos galardones a nivel global, de hecho ya en más de 10 países. Eh, pues los que más me han motivado, los que más me han hecho sentir orgulloso, son en los que hemos sido la primera empresa mexicana en la historia en ganar ese premio. Por ejemplo, ganamos uno en, en, en Australia. Que, 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 que se llama, se llama, se llama, ¿cómo se llama este premio? Good Design Award, se llama, y fue la empresa más sostenible eh, este, del año en ese premio, pues, y México nunca había estado ni siquiera galardonada. Después ganamos otro en Mónaco, que se llama Sustainable Award, y igual fue la primera empresa mexicana en historia en ganar ese premio. Ganamos otro premio en, en Francia, en, en Alemania, en Colombia, en, en República Dominicana, en, en Asia hemos ganado también otros. Pero el más importante fue el del BMH. Porque ese premio nos abrió las puertas a trabajar directamente con todas las, las marcas más importantes del mundo. Como Louis Vuitton, como Givenchy, Christian Dior, Kenzo, todas esas. Y sin ese premio no podemos entrar ni sea, era, era imposible. Ese fue un premio muy importante para nosotros.
0: Órale. De ser todo como, como integrantes, o sea... Como... Personas laborando dentro de Deserto, creo que es una empresa pequeña, ¿no? Eh, ¿Cuál es la clave, Marte, para crear y desarrollar un equipo de trabajo de alto desempeño? Porque, pues, Desierto vende más, creo que vende en los cinco continentes, ¿no? Sí. Este vende básicamente en todo el mundo a las empresas más grandes del mundo. ¿Cómo, cómo le han hecho ustedes, Adrián y tú, para formar ese equipo de trabajo eh, de, de, de alto rendimiento?
1: Sí, ya que lo mencionas, sí es algo, es, es algo muy importante en una empresa, porque si sí somos una empresa chica. Es, actualmente en nuestra empresa somos, somos 15 empleados directamente de nómina, por así decir, en ventas y comerciales de administración, y ya todo lo demás es indirecto. Por ejemplo, la gente de fábricas es fuera, la agricultura es fuera. Entonces, lo más importante en, este, pues, en un negocio, para, para, para en forma de pensar, es zapateros o zapatos. Es... Este, lo que tú usas hacer, enfócate en eso solamente. No te metas en un área en la cual no eres experto. Porque nadie es experto en todo. ¿no? Es imposible que alguien sepa de todo. Obviamente sí puede saber todo, pero no puede ser el jefe en todo. Entonces, por ejemplo, la fábrica no es nuestra. Las fábricas nos maquilan. Porque yo no me quiero meter en un tema en el cual no soy experto. que es llevar a una fábrica? Yo soy experto en comercial, en vender material, en muchas cosas. Pero no soy un experto en, o sea, en una fábrica. Ni, ni, ni en agricultura por eso es que no nos metemos en temas que no somos los mejores en eso y mm. ponemos gente muy capacitada en cada área que las lleven y, y según este, bueno, el tema comercial es darle el poder a cada agente comercial de poder negociar con ciertas marcas solamente capacitados para que logran un, o sea, este, una venta efectiva pero lo principal es gente de confianza o sea que, que, que te genere confianza eh, es, es saber delegar y lo que dijo ahorita que es, cada quien debe ser lo que sabe ser. Me imagino que eh, pues no
0: tuviste, por así decirlo, una formación directiva o una formación, no, no, no has tenido en su momento una formación empresarial, ¿no? Eh, con todo este desarrollo de, li de liderazgo que has tenido, directivo, ¿qué es lo que te gustaría a ti mejorar como director general?
1: Yo creo que mi etapa de director general no ha acabado, apenas va o sea, va en camino, me falta mucho por aprender todavía. Lo hemos llevado bien Adrián y yo, pero nos falta muchísimo. Es, un, es una empresa que apenas está en crecimiento. Pero algo que me ha funcionado mucho es recibir muchos consejos de gente importante o gente que yo considero importante para mí. Por ejemplo, mi papá ha sido fundamental en la empresa, en, pues, en consejos empresariales. E igual le he hablado con tíos o conocidos o papás de amigos que, es, que son empresarios. Y yo así aprendo, yo, o sea, yo aprendo escuchando gente y escuchando experiencias de otras personas. Eso creo que es, es oro puro, lo que escucha de otra persona. Y saber escuchar realmente. Y este tipo de tips es, es, es lo que me ha hecho pues, tomar decisiones muy importantes en la empresa, que hasta la fecha han sido correctas. Pero sí, o sea, eso es lo que, o sea, lo que me ha formado, es, es llevar un, pues, un camino, un ejemplo... Que lleva a un destino, ¿no? que es una, una empresa exitosa.
0: ¿Y recuerdas alguna, alguna lección o algún, algún tip que te haya dado algún mentor tuyo que estés aplicando ya a la empresa?
1: ¿Recuerdas sí, alguno? Como sí, cual? me acuerdo de uno interesante que le damos el tip del batazo, porque, porque una vez una fábrica es, es, fue una fábrica diferente con la que trabajas ahorita nos estaba echando por todos lados precios altos y un montón de cosas diferentes y, pues, y ese señor me dijo oye, es, creo que le falta a esa gente es un batazo, o sea, le falta que, que lleves un bat en la mano y, y, y lo pongas en la mesa, así nomás me, o, o sea, me dijo, a la junta, un bat y pongo en la mesa, me dijo, así nomás así y, y va a ser, ¿cómo va a cambiar eso? literal, la persona nos dio un bat literal, nos regaló un bat me dijo esta llévense ya, para pues la junta llevamos un bat y lo pusimos a la mesa el bat antes de practicar ya con la fábrica. O sea, no, no
0: analógicamente, no alegóricamente. No, un bat, O sea, un literal. Bat, un
1: bat, sí, un bat de béisbol. <ríe> lo pones en la mesa y ya te quedas así, viendo a la persona. <ríe> y ya me dijo, ¿y ese bat? No, pues un bat. Y el bat sacó un cuchillo y lo puse. Así, no, lo puse un cuchillo en la mesa. Ándale, dijo. O, 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 o sea, que se entendió el por qué el bat del señor, pues entendió que, que ibas a a defenderte con un bat pues, a, lo, a los golpes, o sea, este vato viene a, o sea, a, a, a tener chingadas, por así decirlo. Claro, claro. Hijo, yo también, pues, sí ya, y entendió esa, esa, pues, esa, ¿cómo se Ese ejemplo. Eso esa, los cosa, puso pues, al mismo nivel, pues. Y nos puso al mismo nivel, y después adelante, y el vato joder, pues, estos vatos no están tan tontos que hagamos. y ya empezó a negociar, ya, ya todos, o sea, pues, ya esto, esto, sí, pues, ya tú para tú, pues. Claro, porque nos veían como unos mocosos, unos, claro, unos claro, plebillos, claro, claro, unos claro, claro, morrillos entiendo, ahí. Y ya fue un tupato, y ahora sí, y ya empezamos la práctica ya más amena y todo lo demás. Qué interesante, qué interesante sí. ese
0: tip. Eh, Marte, para ir cerrando el episodio, ya llevamos un poquito más de una hora. Eh, para ir cerrando, me platicabas ahorita en el café que que, el, que tuvieron muchas eh, dificultades, han tenido muchas dificultades, sobre todo en su momento para abrir la oficina en Milán. Platícame un poquito esa historia. Eh, ustedes radican actualmente en Guadalajara. ¿Por qué la decisión de irse a Milán? Las dificultades que tuvieron. Y platícame si les han
1: querido robar la idea en algún otro país o aquí mismo en México. Platícame un poquito de eso. Eh, pues desde que empezamos la empresa en México, ahí en Guadalajara, hemos exportado más allá a más de 100 países. Entonces, nosotros, como somos una empresa... A ...la cual se dedica a la sustentabilidad y a la limpieza... en muchas áreas... ...la logística internacional es muy contaminante... ...el barco y el avión contaminan muchísimo... ...entonces, pues lo que ahorras aquí en México... ...en producción del nopal y del material... ...lo aportas en el transporte... entonces no tenía sentido... ...entonces dijimos, para reducir esta huella de carbono de transporte... ...hay que producir local y distribuir local... ...entonces buscamos los puntos estratégicos que ahorita fue Milán, abrimos una fábrica en Milán y una oficina en Milán para poder producir en Italia y distribuir a toda Europa, por así decir. Y el siguiente año el plan es abrir en, es en Corea del Sur para producir en Corea y distribuir en toda Asia, porque Asia ahorita representa nuestro 60% del consumo en maquilas. Y obviamente pues se trae presentes en pues otro continente ya con oficina propia... ...es muy bueno porque así ya estamos dentro del mercado... ...y no nos quieren comer la idea... ...por ejemplo ya han hecho materiales de nopal en Colombia... ...en China... ...Chile... O, o sea, ...nos han robado la idea pues... ...pero un, un, un aviso legal y vas para afuera... ...ah ok... ...o sea la, la patente es lo que los defiende a ustedes... La, la patente ...pero ustedes defiende. se tienen que dar
0: cuenta... Sí. ...para ponerles un alto... Sí, ...si ustedes no se dan cuenta... Ellos
1: pueden co constituir la empresa y vender sus productos o? Pues sí, pero no pueden, o sea, ahorita es muy difícil hacerlo porque ya de cierto lo conoce todo el mundo. Mm -hmm. Entonces, porque por ejemplo, pues yo me entero, por ejemplo, de Colombia cuando esa empresita pues empezó a vender material de nopal a a, a, mí, pues, a mí, me hizo un cliente, "Oye, Marte venden este cierto de México o de, 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 este en Colombia?" Y digo, "No, porque haz que una empresa que anda haciendo material de nopal. Acá, a, a, a ver, pásame el nombre. Ya la investigo y sí, dicho y hecho, andan haciendo material parecido a nuestro nopal. Un aviso legal. Oye, compas, para que sepa la Oye, patente. Parce. <ríe> Oye, parce. Oye, parce. <ríe> La patente ya está hecha en Colombia, está en todo el mundo, así que para que ya le pares a eso. O, eh, eh, o, o entramos en acciones ya legales y la, y la cosa. Ah, ok, ok. Ah, Primero no? por las buenas. Sí, exactamente. Ok, ok. Y ya le paran. Oye,
0: pero sí se puede producir la piel de nopal con un proceso diferente y patentar otro tipo de proceso y otro tipo de producto final? ¿O cómo, es, ¿Cómo se defienden ustedes?
1: Pues la pelea va a estar muy dura, porque, porque como la nuestra ya está, está muy difícil que, que hagan algo muy parecido. Pues,
0: ya, ya pues así
1: se puede hacer, pero no la van a ganar. Pues. Ya, no ya la van a ganar. O sea, eh,
0: otros dos mocosos, otros dos emprendedores se tienen que chutar tres años haciendo pruebas.
1: Ser perseverantes, así como ustedes. No, sí, y aunque la hagan o, est, o, la patente, no se le van a dar. Pues. Okay. ¿Por qué? Porque no vamos a pelear el no.
0: Ah, perfecto. Van a defender lo suyo, pues. Sí, exactamente. Órale. Y hablando de las dificultades de poner la oficina en Italia, me platicabas hace rato que, que el mismo gobierno italiano no quería que se pusiera una, una empresa como Deserto en Italia por el conflicto de intereses con las marcas grandes. ¿Cómo, cómo les fue? Sí.
1: Este deserto es un material que ahorita representa rivalidad entre las tenerías, porque, por ejemplo, en Guanajuato e Italia, que son dos puntos muy importantes en tenerías, en piel animal, se sienten atacados por nosotros, porque nosotros estamos sustituyendo lo que ellos han hecho por ciclos atrás, y que el mercado actual está más interesado en un sustituto de nopal, por ejemplo, que el cuero, obviamente les estamos, pues, les estamos comiendo el pastel, pues. Y se enojan y hacen lo posible para sacarnos de cualquier lado. Por ejemplo, León ahorita pues, nos odia. O sea, ahí entramos porque el cliente lo exige. Pero León no nos quiere ver en Guanajuato ni, ni en México. pues Por ellos fuera aquí. Porque le estamos ofreciendo a, a sus clientes una, un alternativo que ellos no quieren utilizar. Pues, ¿Por qué? Porque ellos quieren su piel. Y, ya, y nuestra cultura y tradición es piel, cuero y, y para el contar. Italia es lo mismo. Italia es el país más importante en Tenerías de todo el mundo. Ahí los pieles, o sea, la piel, pues la piel italiana es la más famosa de todo el mundo. Y que lleguen los mexicanos a querer, pues, ahí tomarle el negocio, no les gustó para nada, pues. Y, y, pues, en Expo nos van y nos tiran, ahí mirria, o sea, nos tiran cosas, nos dicen cosas los italianos. Y nos han mandado hasta la policía municipal a clausurar la empresa solamente porque no quieren que de cierto esté en Italia. O sea, les vale si estamos fuera del país, pero que nosotros pongamos nuestra imagen y nuestra empresa en Italia, para ellos sí es, sí es algo muy fuerte. Pues, ¿Por qué? Porque piensan que sí le vamos a quitar gran parte del, del pastel. Que yo creo que sí. Claro, <ríe> pero, claro. pero, pues, esperemos si Pero no, esperemos si no nos hagan nada. Y entonces sí, pues el gobierno y, y, la, y la industria de la piel, como la industria de tenería es de las más importantes en Italia, es como la agricultura de México, pues. O sea, y la tenería. Pues... Es la, es la que más ofrece empleo, por así decirlo, mucha lana, pues se mueve. Es, es de la industria más importante en temas económicos de Italia, pero de las más feas en temas de sustentabilidad. Entonces, ah, okay. o sea, está horrible lo que se yeah. contamina, lo que se produce de, de CO2, muchas cosas. Pues les estamos dando una torre, pues, porque pues, damos una publicidad muy verde nosotros en contra de la piel. Y la piel, pues, es lo que le deja ahorita a Italia. Es su, es su, es su símbolo, pues, es un símbolo patrio casi casi de Italia. Pues. Oye, y ustedes como empresa de 15 personas mexicana,
0: ¿cómo le han hecho para darse a respetar a nivel global?
1: Pues, eh, por ejemplo, en, en tema de negocios, por ejemplo, es con pura seguridad. Con pura seguridad porque, obviamente, cuando vas a juntas con directores de grandes marcas o dueños de grandes marcas... <risa> te quieren comer y te dan morrito y ya, y ya, ah, yo ya, nomás te, no hombre, yo me pongo mi papel de que yo soy el mejor en lo que sé, tú, lo que yo sé tú no lo sabes, así que, de aquí no me sacas y cerrado, cerrado, cerrado. Eh, Entonces, en por ejemplo, hay mucha gente que, que no se ha querido eh, igual comprar la empresa, ah, hasta una vez nos sentamos con Leonardo DiCaprio, el vato nos quiso comprar la empresa como una vez, y le dijimos que no, o, porque el vato dijo, yo quiero el 51% o nada, pues vete aquí Le dijimos A ver, nos vemos Oye Y ustedes no son de la idea De vender la empresa sí este, Pero justamente no eso voy Este Después nos llegó Los de grupo Inditex Que son los de Es de Sar este, de Verska, Los españoles Todos los españoles Igual bueno, nos quiso comprar la empresa Pero ese cuate dijo Quiero el 100% La quiero toda Y era un billetón Le Dijimos No pues gracias Ahí te ves y después de eso nos llegaron otros más, otros más, otros más, hasta que llegó uno que sí nos, o sea, que sí fue estratégico. Le, este, le vendimos una parte de la empresa Versace a Michael Kors. Hace, es, es, ¿De, es, ¿De quién, fue? perdón? De Michael Kors. De Michael Kors y a Versace. Ah, este, okay. Le vendimos una parte de la empresa en el 2021 y eso nos ayudó para poder escalar de una manera mucho más rápida. Pues, para capitalizarse, pues. Para capitalizar y, 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 y pues esto, como abrimos la de Italia, ah, como vamos okay. a abrir la de Corea. Este, más fábricas, más producciones, más todo. Y eso nos ayudó mucho. Y fue estratégico porque Michael Kors y Versace están dentro de la industria de la moda. Claro. Y, y ellos tienen fábricas y tienen una, claro. pues, un canal de distribución enorme que nos ayuda. Pues, ¿Por qué? Porque ya son socios. Entonces les conviene que nos vaya bien. Y pues, nos han puesto muchas facilidades, cosas y así. Por ejemplo, en Italia, Versace es Versace. Y, y, y ahí si nadie se le ponen por encima de Versace en Italia. en Milán menos y ahí cuando pasó ese tema de los italianos y todo eso le "Hey o sea, Versace fíjate que está pasando esto nos apoyaron y ahí metieron sus cositas por Milán y se, se acabó el asunto okay. y ya somos libres en, en Milán <risa> <risa> oye el, aparte de,
0: de ellos como monstruo como empresa aparte de aportarles capital eh, 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 tú tienes contacto eh, no sé con algún CEO con, con algún director de alto mando como para pedirle consejo, para que te guíe, este, ¿has tenido ese tipo de comunicación o, o son
1: como que es muy frío? Pues siente que sí es algo frío, ¿Sí? pero si lo pedimos, lo dan, Órale. o sea, el, el, el punto es que lo pidas, por ejemplo, ese problema que tenemos en Italia, nunca les dijimos nada, y, y nosotros sabiendo que ellos son los chacas de Milán, pues, dijimos, no, ¿para qué molestarlos a estos vatos? Y dijeron, oye... ¿Desde cuándo hubieras dicho? O sea, yo te puedo ayudar en eso, lo que ocupe, de que asesoría, o sea, le, pues legal, de lo que quieras, aquí estamos para eso, para ah. eso somos socios. Y una vez dijeron, igual asesoría, que les tenemos asesoría para abrir la empresa en otros países, ellos sí se, es, se ofrecieron para apoyarnos en asesoría de cómo abrir empresas en otros países diferentes, ¿no? Entonces sí está la opción, pero, pero nosotros no la hemos tomado, pues como que no la hemos querido agarrar de esa manera. Pues.
0: No, no han querido quemar el cartucho, pues. Exactamente, más Ahora, que nada. De ser, quizá más, más adelante más de ser. va a ser más.
1: Quizás sí. Eh, ¿Cómo ves
0: a deserto en los próximos cinco años? ¿Cómo, cómo lo visualizas? Porque cuando estaba haciendo eh, investigación, te dije, para este podcast, por ahí me dijeron que te dicen a ti o a tu socio o a los dos, no sé, eh, que son como los voladores de Papantla, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo visualizas ustedes a deserto en los próximos cinco o diez años?
1: Es una cosa que nos decían... Porque siempre volábamos y nos decían... Ah, la volvamos para Pantla. ¿Por qué? Porque decíamos... Algún día voy a estar dentro de Adidas. Algún día voy a vender la Givenchy. Algún día voy a, es, voy a... tener una empresa en Italia. Y ahorita pues ya es un hecho, ¿no? Sí. Pero unos, en unos años... Yo veo de acerto siendo el principal material... Alternativo al cuero... En todo el mundo. Y quiero tener... O sea, junto a mi socio... Quiero tener una empresa posicionada... Mínimo en cada continente... Para poder reducir la huella de carbono... Mucho más rápido y fácil... Pues en cada parte y ser una alternativa fácil para todas las marcas, porque algo importante es, es que el cliente lo pueda conseguir gratis, o sea, no, no, gratis, no. O sea que lo pueda conseguir fácil y rápido, porque si mandamos de aquí para allá o ese todo lo demás se acaba el negocio porque mejor se van algo rápido y cerquita. Entonces creo que de cierto va a ser un, pues, la mejor alternativa al cuero en todo el mundo en unos años. Ahorita ya estamos en el top 3 se podría decir. Pero nos falta mucho por crecer, nos falta bajar precios, nos falta mejorar muchas partes del material. Y pues igual ver otras plantas. Por ejemplo, este año lanzamos ya la piel de tequila también, que es totalmente diferente al la nopal. Y este el tequila es reciclar pues, el bagazo del tequila en un material nuevo para la misma industria. Entonces, es ver qué plantas son tan contaminantes y podemos aportar a esa industria pues a que mejoren todo su, pues, su cadena de valor y a reducir la huella de contaminación. Ok. Marte, güey, pues,
0: te agradezco infinitamente. Este, eh, aprendí mucho. Te lo juro que no, no me sabía eh, tanto la... Obviamente no me sabía la historia detallada y, y no sabía así el, 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 el alcance que tenía de ser tú y tú como, como empresario. La neta, güey, te felicito. O sea, te, te felicito mucho. Te agradezco por aceptar mi invitación. Eh, tenía meses casándote, esperando que vinieras aquí a Culiacán para poder <risa> grabar aquí en persona contigo. Este... Y pues nada güey, neta, este, agradecerte, felicitarte, eh, no sé si tú quieras agregar algo, este, eh, algo que quieras agregar, cómo, la gente, cómo, si te quiere contactar, ¿cómo, cómo le haría a la gente para que te pueda contactar?
1: Sí, pues antes de eso muchas gracias por la invitación, encantado yo de venir, y pues nuestras redes sociales son deserto.pele en, en todos lados, igual ahí pueden ver todo lo que hacemos en redes sociales, en la página de internet, ahí para que se den un sondeo ahí de lo que en realidad hacemos bien. Ya está.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias, Marte. Eh, gracias a todos por escuchar hasta el final y nos vemos hasta el siguiente episodio. Gracias. Nos vemos. Este episodio es presentado por Espinosa de los Monteros Seguros y Fianzas. La gran mayoría de los empresarios más importantes del país cuenta con una larga trayectoria y experiencia en sus giros, lo cual los ha ayudado a entender la importancia de proteger sus negocios de los diferentes riesgos que puedan surgir y que sin importar en qué se especialicen, siempre evalúan las situaciones que podrían presentarse para buscar reducir los riesgos que puedan amenazar la operación de sus negocios. El método más efectivo para reducir los riesgos es transferirlos a una póliza de seguro. El despacho espinosa de los monteros, siempre fomentando la cultura de la prevención y protección, Trabajan de la mano de sus clientes identificando riesgos potenciales y diseñando las mejores estrategias necesarias para minimizarlos. Con prácticamente 50 años de experiencia en el sector, se ha distinguido por la transparencia en sus procesos, trabajando con las mejores aseguradoras de México. Ofrece soluciones de seguros y fianzas personalizadas que se adaptan a los requerimientos específicos de cada cliente. Comprometido a acompañarte en todas las etapas, desde la identificación, diseño e implementación de tu cobertura hasta el proceso de reclamación por siniestros ante las aseguradoras y afianzadoras para obtener siempre el mejor resultado, transmitiendo la confianza y tranquilidad que necesitas. Espinosa de los Monteros, de Seguros Responde. Visita www.seguros.mx